0: Vážení diváci, vítám vás u další epizody podcastu Hápod, tentokrát s pořadovým číslem 815. Pokračujeme v, takové příjemné, v takovém příjemném trendu rozmanitých sestav. Oproti minulému týmu se totiž prakticky úplně obměnila sestava kromě mě. Vítám tady Kubu Štěpánka, který se minulé dal pauzičku. Na Užil si pauzu od mluvení v Hápodu. Samozřejmě. Takže jsi plný sil. Ne, chybělo mi
1: to, byl jsem z toho smutný celý víkend.
0: To je dobře, to je dobře, takže jsi plný emocí, určitě máš čem vyprávět, určitě nemáš tak ohořený hlas, jako já mám vždycky po těch dvou hodinách povídání. Ale nejsme tady na to jenom dva, máme tady i další johosta, tím je Lukáš Černohorský. Nazdárek bazárek. Čau Lukáš, jsi tady dlouho nebyl, jak, jak se tak stalo, čím to je? No. Kde máš uh, omluvenku? Kde mám, no, mám, kde mám omluvenku? Musím zapsal no, knihy.
1: Ty. Jo, a rodinné důvody nebereme, prosím tě. Rodinné důvody nebereme. Už uh, od lékaře.
2: No, od lékaře bych vlastně mohl přinést něko, několik dokonce omluvenek. Já pokud se nepletu, tak jsem naposled mluvil s váma v červenci. To bylo po nějaký tý os, osmistov no. Hele, Fakt, toho. ti to přesně, ale... Mm, jsem, možný, z toho, jsem z toho taky smutný. Uh, taky mi to chybělo, ale pro mě tyhle ty červené srpen, září, tři měsíce, tři, 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 to letí, ale uh, pro mě tyhle ty tři měsíce byly takový hodně, hodně turbulentní, protože jsem nejen co se týče práce, kdy jsem byl dosáhla zavalný prací, tak jak už to bejvá, tak nebo teda... Mně se to nikdy nestalo, ale jako ne... ne slyším... ano, jak,
0: jak už tak bývá, ale mně se to nestalo. Mě se, to, ano, mně se to nikdy jako nestalo ne... a
2: d- vždycky jsem poslouchal, že je jako strašný, jako voserbej nemocnej v létě. A já mně se to nikdy nestalo, ale jako tohle léto jsem si to teda vyžral za celých skoro 30 let, protože jsem byl nemocný uh, zhruba jako pět týdnů z těch tří měsíců, kdy jsem vlastně buď byl doma, anebo jsem to nějak musel překlenout vždycky v práci. Hmm. No a jakmile jsem teda konečně už se z toho jako vykopal ven, kdy se mi jako vůbec nic nechtělo a nenáviděl jsem celý svět, tak když už jsem se konečně z toho dostal, tak jsem odjel na dovolenou po Česku a teď vlastně jsem se čerstvě vrátil i zdovolený ze zahraničí, takže
0: uteklo takže, to jsi, hodně rychle. jsi taky plný sil, ačkoliv z těch, se těch nedostávalo. No, naštěstí to tak...
2: dopadlo dobře.
0: Je fakt, že s tou nemocí máš tak trochu pravdu, protože já jsem se konečně snad svého červa, co mě hlodal několik týdnů zbavil, ale je fakt, že já obvykle mám jako buď to hodně intenzivní nějaký ten problém a mám ho třeba dva dny. Ale tentokrát to byla taková vlezlá nemoc, která mě stíhala nějaký 14 dní, možná to byly necelý 3 týdny, 2,5 týdny, a bylo to hodně otravný. Eh, mohli jste to slyšet? My jsme, my jsme nějaký, nějaký, nějaký
1: duchoci, jste vyprávěli o nemocích, to je hrozné. Jo, no,
2: ale jako já jsem si okamžitě vybavil jako černého trpaslíka, kdy tam vlastně Rymer říká, že jakmile jak do 30 je to všechno v pohodě, že jo, můžeš jíst, co chceš, pít, co chceš no ale jakmile prostě si to přehoubnu přes tu třicítku, tak jako tělo ty jako zvedne bílou vlajku, zamává a
0: prostě hned je to všechno špatný. No. To moje tělo zdává už on 8 let dřív, teda, jestli to je pravda, <laughs> nechci malovat čerta na zemi. Každopádně tohle je herní podcast, takže se od toho na z úvodu rychle přesuneme k tomu, co jsme. Zatím teda hlavně, co jste vy dva hráli v uplynulých dnech, nebo týdnech, nebo měsících, v případě Lukáše. A vzhledem k tomu, že tady Lukáš dlouho nebyl, tak má to privilegium odstartovat tohle tému. Lukáši, Čím se bavíš a co jsi hrál zajímavýho, o čem bys tady dneska chtěl popovídat? No, ještě,
2: ještě jsi mě takhle hezky ptáš, protože já jsem se samozřejmě na to připravil a nechtěl jsem, jak vlastně měl na to zeptáš, dělat, je, je, yeah, yeah. nebo musím vytáhnout telefon, že, po vzoru mých druhých kolegů. Ne, já jsem si to hezky připravil a sepsal, takže tady mám krásných, jako několik políček, abych měl si s váma o čem popovídat. Nemůžu začít jako ničím jiným, ničím jiným, než samozřejmě vovkem, protože v tom červenci, než jsem se odebral jako do nemocnic a k doktorům, tak začala vlastně další sezóna v tom nekonečném světě. A já už jsem ji před těma no, zhruba dvouma měsícema má jako prakticky dodělal, protože jsem vizoval, co to šlo, ať po příběhové stránce, po vlastně stránce nějakého toho rejdu, nebo těch klíčů, takže já jsem vlastně se... Já jsem udělal, co jsem potřeboval, co jsem chtěl a teď jako nadšeně teda vyhlížím něco dalšího. Hmm. Takže... Takže ty si
1: onemocnil hned potom, co jsi tam všechno vyzobal, jo? No. Jsi když, to, prostě smysl života když to a řekneš prostě tak to dává smysl. Když to dává Když
2: to řekneš takhle, tak to vlastně možná může mít návaznost, jo? <laughs> že, se, že jsem se opotil z toho, že mě teď čeká jako tolik měsíců vlastně jako bez novýho obsahu. Ale já jsem vlastně na to strašně rád, protože jsem, aspoň měl, že jsem se aspoň přesunul ke svým restům, o kterých v Hápodu mluvím vždycky, že mám strašně moc her a nestíhám to hrát. Takže já jsem si aspoň dohrál to, co jsem chtěl. A dokonce jsem se podíval i na no, nový hry. A jednou z těch úplně nejnovějších her, tak jsem měl možnost hrát preview verzi House of Ashes, což je vlastně třetí díl do, do té Série Dark Pictures hmm. Anthology. A strávil jsem tam, myslím, že hodinu a půl. Nebylo to jako nějak extra dlouhý, ale vzhledem k tomu, že ta celková hra, nebo vycházím teda z toho, jak dlouhý byly ty hry předtím, ty měly jako ko, okolo těch 6 hodin. No, tak kdybych z toho vycházel, tak jsem vlastně viděl podstatnou část hry za tu hodinu a půl. A musím říct, že se na to těším, pokud se nám pro to, jak to vychází na konci, na konci října. Takže je to halloweenský období, kdy všichni jako jsou zblázněni do hororů. To je o
1: té skupině vojáků v Iráku?
2: Přesně tak, přesně tak. Je, odehrává se to vlastně během irácké války. A postav, tyjo, to jsem si nezapsal, že jsem si jenom vypsal hry, ale nezapsal jsem si nic k těm hrám, takže trošku budu lovit v paměti. Ale myslím si, že tam je pět hratelných postav, a kdy jsou to jakoby dvě dvojice. Je to jakoby rozvedený bývalý manželský pár, který se tam jako potkají. A potom jsou tam dva vojáci, jeden jako na vyšší pozici, jeden na nižší pozici. A ta pátá postava je vlastně osamocená a je to vlastně irácký voják, který s těma čtyřma nemá vůbec nic společného. A ty si vlastně během té hodiny a půl si měl možnost vyzkoušet hraní za všech pět postav. A musím říct, že na mě to působilo skvěle, že ty takový drobný, drobný změny oproti těm předchozím dílu, co tam do té hry dali, tak si myslím, že to je skvělý. A ještě jsem teda musel samozřejmě brát v potaz, že to je preview verze, takže ne úplně všechno jako šlapalo, jak má, takže doufám, že to ještě eh, tvůrci trošku vyladějí. Ale moc se mi líbilo, že tam přidali právě takový eh, 360 stupňů jako pohled, takže tam můžeš se procházet, jelikož oni se jakoby propadnou v podstatě několik desítek metrů pod zem a najdou tam starý sumerský chrám tak ty tam vlastně můžeš rozhlížet potom chrámu s baterkou a je to velmi příjemný, velmi to buduje tu atmosféru, ty celkový hry ale občas teda jako se to právě s tou baterkou úplně jako nepovedlo, ty pohledy za ramenou nebo za ramenem, takže věřím, že to ještě tvůrci jako trošku vyladějí ale za mě jsem stoužil a fakt se těším na tu plnou hru nalákalo
1: mě to potkal se s, s tou obludou která tam řádí potkal <laughs>
2: chceš vyspoilerovat jak vypadá
1: určitě už to nějaká postava viď?
2: hele já jsem se snažil aby mi tam zase všechny přežili. protože jelikož v Antildon jsem to zvládnul v Men of Meran jsem to taky zvládnul v uh, little hope jsem to nezvlád, protože tam mě ta hra trošičku vypekla. Ty, co to hráli a dohráli, tak ví určitě, o čem mluvím. No. Že ta hra na konci je velmi nejednoznačná, aby ti jako přežili všechny postavy. Takže tam mě to vypeklo.
1: Já jsem se teda vždycky snažil, aby, aby umřely ty postavy, co mi nejsou sympatické.
2: Co ti nejsou sympatické. Jo jo, v uh, byla taková ta nesympatická holčina. Vi.
1: No ta co blondýna byla... otravná taková.
2: Ne?
0: No a to je ta, co umřela jako první, ne hned.
2: No tam, no jasně, to jako musí umřít, jako s, to, s tím nic neuděláš, že to nastartuje ten příběh. Uh,
0: ne, já myslel takový to, no to je jedno, ale prostě v Until Dawn konkrétně, tam si pamatuju, že mě přežívaly celkem úspěšně všechny ty postavy, ale ta hned první smrt je zároveň ta, jako, který se asi nic vyhybá, takže uh, to jsem při hraní opravdu jako nedal vůbec, když jsem pak i si hledal, co je ta ale, pověď, to, pro to, abych ji zachránil tak jsem zjistil, že asi se mi ani jako nechce nic takového plnit. Abych... Hele, vzhledem, vzhledem k tomu,
2: jak je, to, jak je to stará hra, tak to možná můžeš prozradit, ne?
0: No, já to to stejně neplatuju, už jo? Dobře, <laughs> dobře. No, no jako pokud, pokud jste ještě nehrali Antidon, tak možná přeskočte pár, pár minutek, ale myslím takovou tu slečnu, kterou ukradne z té kabiny, kam se vydá na to rande, jo? A si takovým tím jako fešákem, No, jasně. Co tam hraje tu roli toho toho, fakt A pak vlastně probíháš nějakým těm lesem a tam snad musíš zvolit všechny ty jako nejrychlejší varianty. A aby si byl a všechny musíš jako splnit perfektně, aby si byl schopen nějak zachránit. Jako ne, ne, ne uh, neříkám, že to tak opravdu přesně, já jsme že to tak nějak pamatuju. A když jsem to dělal, tak mě tam i ty jednodušší varianty přišli docela obtížný, nebo takový ty krátký. A hlavně jsem měl strach, že to jako zabiju toho svého hrdinu druhý tím, že, že ho vrhnu do no, toho risku. Ale potom už mi nějak neumírali, takže uh, jak je to vlastně ob tohle, jak je to obtížný, z toho, když chceš opravdu uh, No, samozřejmě jako na začátek, nebo na první jako někdo může umřít tím, že jako nevíš. Ale právě u Until Dawn mi přišlo, že tohle je jako i celkem obtížný vůbec tomu zabránit, i když víš, jak na to přesně.
2: Hele u Men nebo Menov medan nebo jak se to čte správně, tak Muži
0: s medem. Ano. <laughs> přesně to <tak>, přesně
2: <laughs> tak. Hele, tam se mi jako povedlo. Jelikož ono to hodně vychází z toho filmu Loď duchů, takže možná to jako není potom takový velký překvapení, jako příběhově ty zvraty pro tebe. Takže tam se mi to povedlo, když jsem to hrál na poprvý, že mi všichni přežili a ani jsem se podle mě jako nějak extra nesnažil. Takže to bylo možná trošku takový zklamání právě oproti Antldone, kdy si velmi dobře pamatuju, že možná právě s tou blondínou, co říkáš, nebo s tou holčinou, co je v té chatě, tak si pamatuju, že jsem někdy ke konci hry utíkal z nějakého tunelu. A on tam na tebe někdo křičí jako z jiného tunelu, jako někdo zna, z nějaký známých hlas, jako pomož mi, nebo něco takového. Já si hmm. pamatuju, že jsem tehdy řekl, tak jasně, že pomůžu, že jo. No a ty se tam vlastně vydáš za tím hlasem a oni ti ty jako potvory, co tam jsou, a tě rozsápou, jo. Hmm. Takže jako, a když to hraješ jako a už jako víš, že jako nemáš pomáhat tam musíš utít za každou cenu, tak oni ti vlastně to říkají na konci v těch titulkách. Jako, že ty potvory vlastně jako dokážou napodobovat i cizí hlasy. No. Mm-hmm. Tak to je. To se jsem, to mi jsem no. jako líbilo. No. Ale za, ten, za mě ten House of Ashes obtížnostně mě se tam třeba strašně líbila, a věřím, že to není spoiler, protože jsem to už i viděl v těch trailerech. Což mi přijde š- strašná škoda. upřímně, že takovéhle jako silné scény dávají do trailerů. Ale co... Ta, Celá ukázka vlastně končila tím, že dvě postavy vysely na laně a jedna z nich jako z toho lana sklouzávala a ty si se ujal té postavy, co zůstala nahoře a teď vlastně si se měl rozhodnout, jestli ten, jestli to lano jako odřízneš nebo ne, hmm. jo. Což mi přijde jako skvě- zrovna jako skvělá scéna, kdy ty vlastně nevíš jako Neodříznu to, umřou oba, odříznuto to, umře jeden, ale jako moc se ti nechce jako zabíjet tu postavu zrovna tímhle způsobem. Hmm. Takže za mě jako tohle super, tyhle ty rozhodování.
0: No, pokročme dále.
2: Pokročme dále. Pak tu mám hru, jednu z PS4, kterou jsem taky hrál v Červenci, ale o té mluvit záměrně nechci. Protože to bylo. Co to je za hru? Ano, to mě zase zajímalo. Uh, je to hra Fallen Order. A... Aha. A... to je prostě tak strašný zklamání. a chápu tady, jak se ti ta hra líbí, a já jsem strašně rád, že se jí jako někdo užívá víc než já. Ale pro mě, já když vidím, jak mi ty peníze tehdy utekly z té peněženky za tuhle hru, tak mě se chce jako brečet.
0: Já ještě, abych to uvedl trošku do kontextu, možná někdo, někdo nechápe tady, proč se tady jako smějeme tomu, tak když jsem tady návno mluvil o jisté ostr, ostré výměně názorů v redakčním chatu, tak se se týkala právě Forn orderu a právě na základě ID jsem se rozhodl tu hru ne si koupit, ale stáhnout z iPlay Play a vyzkoušet, takže... Ano, mě nepřekapuje, že je tady opět připomínána. Ale dobře, budiš. <laughs> můžeš Ale úkol zněl jasně, mám říct všechny hry, co jsem hrál. A... Nemusíš všechny, <laughs> ale můžeš mít zajímavější, ke, který, ke kterým prostě jako by se rád nějakým způsobem okomentoval nebo připomněl.
2: Jo, dobrý, no, tak to už komentovat nechci. No, určitě. Dobře. <laughs> Výborně, takže se přesunu dál a zmíním ještě tedy jednu starší hru, ale moji velmi oblíbenou, a to je Halo 5. A protože když jsem čekal na Diablo dvě než vyjde tak jsem byl v takovém rozpoložení, že jsem nevěděl, do čeho píchnout, tak jsem si nainstaloval tu oblíbenou svoji hru a že si ji ještě jednou projdu před tím Infinite dílem, hmm. který teda, vzhledem k tomu, že už jako vychází jako za, vlastně za chvíli, tak věřím, že už to snad neodloží. <laughs> tak jsem si rozhodl, že to ještě jednou projdu a musím říct, že ten pátý díl, na mě působí jako fakt skvěle. Ta grafika šla úplně skvěle. Já si teda pamatuju, že když to, když to vyšlo, možná mě teda můžeš opravit Tadeaši, ale já si pamatuju, že když ta pětka vyšla, tak těla nějak problémy s tím frameratem, že z těch vlastně z Full HD to skákalo do hmm. jako nižšího rozlišení.
0: No tak to byl problém tehdy s výkonem Xboxu, s výkonem obecně, Xboxu. který prostě u spousty her moc nestíhal. A to škálování frameratu, teda frameratu, škálování rozlišení, aby se zachoval framerate, tak zřejmě někdo uznal, že bude dost bohatý. A když ta hra prostě měla nějaký technický problém v ten moment, tak tak se vlastně nebála ta konzole snížit rozlišení na naprosto absurdní aký hodnoty. Hmm. Takže ano, s tím byl problém, tam ostatně jako obrovský technický problém měl třeba i Master Chief Collection, která do dneška tuším, není v jako úplně stoprocentně dokonalém stavu, ale už je tak výrazně lepší než bývala. Ale jo, tam ty problémy s rozlišením bývaly a, a tehdy se i proto Xbox One mnoho lidí posmívalo. Takže hele, já můžu říct, že na
2: Series X to běží naprosto famózně, plynule. Vypadá to úplně famózně, krásně, já si to hru strašně užívám, protože ty scenérie, co dokáže Halo 5 nabídnout, jsou prostě boží. A pokud právě někdo se té hry vyvaroval právě z toho, jak ta hra neměla úplně slavný start, tak můžu říct, že fakt vypadá skvěle. Užívám si to gameplayové, mě to strašně baví, líbí se mi ten kontrast mezi těma hlavníma dvouma postavama za který hraješ, hodně by to připomíná ten třetí díl, kdy si jenom nehrál za Master Chiefa, ale vlastně hrál se i za toho Arbitra, tak tady vlastně hmm. taky hrají za ty dvě postavy. a jo, za mě... Já strašně se to užívám tu, hro. nemůžu se dočkat na tu šestku, i když vím, že bych, <laughs> vím, že bych se na to neměl za stoli těšit.
0: No, nechci být zklamaný. no. Mě u té pětky třeba prostě stejně jako spoustu jiných hráčů zklamal ten příběhový oblouk v souvislosti s tím, jak vlastně prezentovali autoři před vydáním. Myslím, že to prostě měl být ten obří boj mezi tou vlastně Rogue jednotkou Master Chiefa a o. tím tou vlastně novou generací a novou silou spartanu 4 z Fireteamu Osiris a ve výsledku se jako většinu času hrál vlastně zase dvě postavy, ale lešili se akorát jménama a, a nějakým jako barvou, barvou, barvou uh, Brně. brnění a hlavně toho, že jo, uh, jako hudu, toho rozhraní grafického. Mm. A ve výsledku ten jejich souboj proběh jako jedním nějakým pěstí a potom v podstatě se během jedné scény jako ten příběh zase přetočil a tím ten ten konflikt zhasnul. Takže tenhle stavě přišel jako hodně nezvádnutý. Je to nevyužitý, no, určitě. Navíc teda jsem hodně zvědavý z hlediska příběhu na to, asi nebudu vložně spolérovat, jak skončí Halo 5, i když uh, asi už taky stará hra, dost lidí hrálo, a těch, kteří se teď těší na šestku. Ale jsem zvědavý na to, jak vlastně navážou na ten hodně zajímavý konec, otevřený, který okay. má velký potenciál pro takovou tu jako správně vesmírnou velkou válku, kterou prostě Halo umí. Ale vlastně z těch dosavadních popisů, z toho, co vidíš na The Ark a s tím, že budeš bojovat proti Banished, který byli v Halo Wars 2. Mm-hmm. A s tím, co vlastně zatím o tom příběhu víme, tak to na mě působí jako taková jako jedna kapitula něčeho mnohem většího. A já doufám, že to mnohem větší jako uvidím už v té základní hře a ne, na to budu třeba čekat a bude to vyprávění v rámci DLC nebo komiksů nebo seriálu no, nebo něčeho prvního. Toho Microsoft nebo Xbox nebo 343 Industries vlastně s Halo, se značkou Halo, tak nějak poslední jinou provádějí. Takže já upřímně doufám, že prostě ten příběh nějak hezky uzavřou. Ostatně je to konec trilogie, je to konec té Reclaimer trilogie a doufám, že prostě tam dojde k rozuzlení toho jako příběhu s Cortánou, s Guardian, že to nebude jenom o tom, že má Chief jako půjde po uh, tomu náčelníkovi banished, uh, myslím, že se jmenuje Aetherum, nebo tak nějak, a že to jako nebude tu základní náplní hry. Hmm, to by mě upřímně rozkromalo. Atrax. Atrax. No, Něco tak, nevím, teď si úplně jsem Něco jistý, a jistý. Ano, až budem, až budem tu hru hrát, tak si, samozřejmě zapamatovím <hým> mnohem líp. Takhle byl jenom v jednom traileru, kde se mu všichni posmívali, že oškvej a uh, na to jsem zdravej, ale zároveň se toho taky rozbojím. Takže doufám, že to nás mm. to nepohnojí. Už zbývá jenom mm. asi dva měsíce, takže no, měsíc a půl. Myslím, jsem, jsem přesně jistý. Pruba, no. no. Takže uh, prostě držím palce a moc se těším. Já
2: taky a právě proto jsem si chtěl připomenout vlastně tu pětku. Mm. Právě protože tu čtyřku, když jsem tehdy vynechal, tak uh, jak zpětně ta čtyřka na mě... Zase takový dojem neudělala. Velké. Jako, líbila se mi, užil jsem si ji, nebo to pro mě takový dojem, jako když jsem prostě tehdy hrál poprvé tu pětku, tak to prostě byl obrovský boom. Bylo to úžasný a strašně jsem z toho užil. Takže jsem z toho chtěl zopakovat, takže za mě super. No a pak už tu mi zbývají poslední dvě hry, velmi nový, čerstvé, tím jedním je Aliens Fire Teams. Hmm. A to protože jsem si tu hru. Prostě chtěl vyzkoušet, jenom protože miluju tu, vlastně tu předlohu. Mm. I když jsem od té hry vůbec nic nečekal. A dostal jsem přesně to, co jsem čekal, nečekal. Ta hra je prostě hloupá, ta hra je prostě jednoduchá a mě strašně vadí jakoby jenom ta základní premisa, že v té hře vystřídíš jakoby tolik alienů, kolik jako se jako neobjeví ani jako v celý, ve všech těch filmech jako krát dva, tak to vystřílíš během jedné mise. Hmm. A že vlastně celé, jako tyto, ten inteligentní uh, jako nepřítel, který je chytrý, obzvlášť jako když si hrál Alien Isolation, kde ten ten jako nadbíhal, myslel jako ty, bylo to super jako hra kočka myš, hmm. tak vlastně ve Fire Teams to je prostě nemyslící zombie, který na tebe jenom nabíhají jednou cestou a ty je prostě kropíš.
0: Hrál si Colonial Marines? Ne, ne. Aha, tom, to takže bohužel s... nemůžu srovnat, no? To je... Nemůžu srovnat, no. Z mýho pohledu, jako to, že to byla příšerná hra, dneska ví asi už každej, kdo, kdo vůbec jako zavadil o Colonial Marines, ale tam právě tím nejzásadnějším problémem bylo, že těch nepřátel se na tebe hrnulo spoustu. Byli úplně dementní a vůbec nebyli nebezpeční. Takže no. ta hra byla vlastně strašně nudná, neměla vůbec ten jako pocit ze střelby. A ano, isolation je vlastně ten jako dokonalej vetřelční zážitek. Ano, ano, ano. A, a vlastně pokud bys chtěl takový ten, řekněme, jako e, zážitek na úrovni vetřelců, jako druhýho filmu, teda toho, že člověk není jenom lovná zvěř, mm-hmm. ale je to prostě nepřítel, ale nějaký rovnocený s vetřelcema, tak tam v tom pořád podle mě excelujou e, Alien versus vs. Predator 2, což je vlastně ta nejlepší, nejlepší hra z pravda. S tím to,
2: ano, s tím bych to mohl srovnat, že
0: to, to jsem rál, to jsem no, si to už... užil. Jsou taky hry, který ale od sebe dělí asi 20 let, takže ten rozdíl je docela markantní.
2: Jo, no v grafice, a jo, nebudu hanit grafiku, abych, ne, nebudu hanit grafiku, ale musím, jako já jsem třeba zase překvapený, jako příjemně, že to má jako českou lokalizaci, hm. což jako zrovna u her přijde jako trošku zbytečný, je to jako kdyby to prostě cpal do Call of Duty, což se asi češtiny do Call of Duty taky asi dočkáme, že? Možná. Možná. Možná, ale přijde mi to trošku zbytečný, ale na druhou stranu přece jenom jako Patriot musím říct, je to prostě příjemný. Jo? Je to tak hmm. příjemný, když veškerý popisky jsou přeložený, takže jako za mě palec nahoru distributorovi, super. E, fakt mě to překvapilo. A já jsem tu hru teda nedohrál, ještě mě tam zbývá notnej kus, ale musím říct, že jako takový to, já jsem strašně hlavně jako blbě na to scháněl Partiáka, jo, protože v jednom je to takový, že ti to najde online Partiáky, nebo ti to naopak nenajde nikoho a ty hraješ vlastně s dvouma, jakoby uh, NPCčkama, co vypadá jako androidi, jo, mm. a veškerý jako věci, jako zase musí, musíš dělat ty za ně, ale nevím, jako nechci tu hru úplně posílat do kopru, což si myslím, že to zase nezaslouží. Ale na to jednoduché střílení, prostě pro pobavení si myslím, že to stačí, hmm. vzhledem k té cenovce, není, jako, není prostě za plnou pálku, ale na druhou stranu říkám, že člověk, který je tím přesycený, jako třeba, eh, pokud se na Kuba eh, hrál, ne Destiny, se Krax jmenovalo.
1: Destiny taky.
2: Desně taky, jo. ale ještě, ještě nějaká střílečka byla letos. Outriders? Uh, Outriders, děkuju. No, no tak uh, chápu, že člověk, který by byl jako těm přesice najít stylem stříleček, tak jako Aliens nemá vůbec nic, jako proč by ho zaujala tato hra. Jo, a na druhou stranu pro mě, který kromě Halo a kromě Gearsu, jako žádný střílečky moc nehraje, tak si to vlastně jako jsem si to užil docela jako nadmíru toho, kolik to stojí, tak jsem to užil prostě nadmíru těch peněz. Takže hmm. za mě jako za mě je mnohem kvalitnější jako zážitek než Fallen Order. Sorry.
1: Dobře, kůjčiš. To, to je asi věc vkusu, ne? To <laughs> No ne,
2: jenom by jako porovnávám peníze a ten strávený čas a za mě jako by tady jako ten Fireteam jako prostě ved, protože ví co, vypnout, vypnout jako ten, ten mozek a jenom si s tím kamarádem kecat vlastně přes nějaký Discord a hrát tu toho, tuhletu hru je strašně jako odpočinkový, relaxační a možná už chápu, proč Martin hraje prostě ty Warzone tak dlouho. Já už tomu prostě rozumím. Když, no jako, pozor,
1: že... ale Martin to nehraje, aby se s tou popovídal. Ten ti bude dávat povely, že se <laughs> s toho zbázníš. <laughs> to je
2: pravda. Přikryť se tady, když se bude tohle. Ne, ale tak jako rozumíš, jako kam mířím. Jako, tak jsi
1: změnil to... ty Outriders, tak ty jsou v tomhle taky skvělí hmm.
2: Jo, že. když to hrál se Zdenkem, viď? No. No, tak jako když prostě s, něj, s někým si jako povídáš, u toho moc to nevnímáš tak. a je to relaxační, tak za mě jako palec nahoru. No, ale jasným, říkám. Že
0: obecně jako hry z, z toho žánru lootershooter, pokud je nechceš hrát nějak extra vážně, nechceš prostě dobejvat ty jako nej, nebo jako vyhrávat a porážet ty nejobtížnější rejdy, nebo vyzbírat nejlepší bavení, nebo hrát multiplayeru jako kooperativním, tak myslím, že všechny jsou naprosto ideální hrát na tím způsobem, protože mm-hmm, když, jsem, určitě. když jsem takhle sám hrál Division 1, tak mě ta hra jako bavila, líbil se mi ten svět, ale pak jsem vlastně v nějakém momentě z ní byl tak otrávený, že už jsem ji prostě odinstaloval někde v půlce. Zatímco, když jsme hráli ve třech uh, Division 2, tak tam přesně mě jako bylo úplně jedno, co teďka děláme. Prostě jsme šli, střílali jsme, házeli uh, jsme granáty, běhali jsme po tom světě, ale vlastně jsme se u toho povídali úplně o všem, všem možném čas od času teda nějakého tušího nepřítele, tak jsme si řekli, hele, ty běž sem, ty běž tam, potřebuju pomoct, ty to kryj a vlastně jsme si ten moment připadali fakt cool, ale tam vlastně ten úplně ideální, ideální způsob hraní byl právě ten, že jsme si u toho jako zarelaxovali a pokecali, což mám takový pocit, že je příznačný prostě pro, všechny, pro všechny hry s touhle, tou žánru a je to vlastně taková jako dost charakteristická věc, možná i pro dnešní dobu.
2: Jo, já s tím jako naprosto souhlasím a ještě si teda jenom řeknu, že tady nejsou žádný jo, raidy nebo instance, hmm. ale tady by, když už, tak kdybys to hrál solo, tak jako třeba nějaký příběh by tam mohl být. Uh, no, takže když se mě jako kamarád zeptal, jako, jaký je ten příběh v tom Fireteam Elite, tak já jsem vlastně řekl, hele a já vlastně vůbec nevím, <laughs> protože jako, že když to hraješ s někým, hmm. tak ti, ten příběh tě vůbec nezajímá. Jo? Prostě chceš se dostat na konec mise na nenormální obtížnost, na tu těší, abys měl jako víc bodů. A tím to vlastně hasne. A když jsem to zkoušel hrát sám, tak ten příběh je tak strašně jako hloupý, tak strašně stupidně podaný, hmm. že ty jednotlivé mise prakticky na, na sebe nenavazují. Nemáš tam žádný jako super cut scény, nemáš tam vlastně jako jenom dialog, a pak tě to vlastně portne zpátky na tu jako moth. A to mi přijde tak strašně hloupý, usekaný, nedůstojný. Takže jako kvůli příběhu, pokud by, by nějaký náš čtenář to chtěl hrát, protože miluje ve jako já, ale chtěl by to hrát solo nebo kvůli příběhu, tak určitě ne. Jo, ale na takový to rozumíš, kamarádický jako střílečka. Po kecání. Po kecání, no. jako bych řekl, že takový průměr by si to zasloužilo.
0: No, dobře, ale já bych mě nejvíc zajímá z tvého repertoáru, samozřejmě to poslední, co si předpokládám necháváš na, na úplný závěr.
2: Určitě, to nejlepší nakonec totiž, jak se říká. Hmm. A to poslední je Diablo 2, vlastně Resurrected, který vyšlo. Hmm. A bohužel, co se týče Betty, která proběhla jako asi měsíc předtím, tak zrovna to bylo to období, kdy já jsem... Na tom nebyl úplně zdravotně nejlíp, takže jsem do bety jenom tak jako nakouknul, zjistil jsem, že ta grafika je strašně pěkná a trošku na dloby, kdybych, že to má celý dva akty na vyzkoušení, no. abych ty akty začínal v září, nebo na konci září zase znova. No. Takže tu betu jsem moc nevyzkoušel, ale co se týče plné hry, tak jsem do ní skočil rovnejma nohama a musím říct, že to je neuvěřitelný závan nostalgie pro moje srdíčko, protože Takhle už zbývá jenom Silent Hill, aby mi udělali remake nebo remaster a já vlastně už si nemám co přát, jelikož si pamatuju, že jsem mnohokrát říkal v hápodu, že si strašně přeju Diablo 2, aby udělali nějaký remake remaster a že si přeju strašně Demon Souls a vlastně obě hry už jsou za náma, takže já už si přeju jenom ten Silent Hill a bude to svatá trojice a můžu, můžu být spokojený. Tak. Za mě ten první dojem z Diabla dvojky byl absolutně skvělý, protože celý ten filmeček úvodní je přepracovaný jednak u jedný, působí to fakt dobře. Je tam stejný dubbing, takže ti nepřijde, že bys koukal na jinou hru nebo že by to nějak zprznili tu jako představu, kterou máš už 20 let v hlavě. Je, to, je tam stejný dubbing a je to i jednaku jedný, co se týče těch filmečků, ale jsou kompletně předělaný do moderní, nové grafiky, jak to Blizzard umí dobře. Takže za mě super, takže jsem si hned vytvořil několik postav a začal jsem je střídat postupně abych samozřejmě skončil u necromancera. Jak jinak, co se dá jako v Diablo 2 hrát, a neříkejte mi, že barbarian, protože druid. Druhý, no, okay. Já jsem hrál toho Barbaru
1: Barbar. tenkrát.
2: Jo, ale Barbar je Podle po mě všechno co, všechno, co řeknete, kromě jako nějaký Amazonky, je jako super hrát. Ale tu Amazonku jsem zrovna jako v té betě zkoušel a no, ještě jsem možná byl nemocnej, protože toho času <laughs> litoval. Ne, Ale za mě jako si to strašně užívám, i když ta hra ta hra je podle mě dobrý remaster, ale Trošičku už je fakt cítit, že ze stárla. protože hmm. uh, jako bylo ten Demon Souls uh, vlastně tak udělal nejen lepší grafiku, ale vlastně všechno bylo vymodelnovaný znova a některé ty neduhy tam zůstaly, ale nějak ti to nepřišlo, že ti to nějak brání si tu hru užívat na 100%, jestli mi rozumíš, že... Uh, hmm. Jasně, byly tam drobné vylepšení, jako že můžeš u sebe nosit víc věcí, neposíláš si to do bedny, nebo že když si chceš takzvaně práskat ty duše, takže si je nepráskáš po jedný, ale že použiješ jich deset na jednou, což v původní hře nešlo, tak tady u toho Diabla dvojky některé věci jsou prostě už zastaralý. Jo? Jsou 20 let starý a tvůrci na ně nešáhly. Já na jednu stranu chápu proč, Na druhou stranu, když to hraju znova po tolika letech, tak tak už jako ten rozdíl mezi tou trojkou a tou dvojkou, nebo tak, jak chceš hrát hry teď, tak je prostě jako obrovský. Řeknu třeba jenom ta mapa, která vlastně ve trojce byla v takovém tom okínku, nebo asi v každý Diablovce už jsi jako zvyklý, že máš nějakou mapu v horním rohu. Tady vlastně si musíš nastavit, že tu mapu buď máš jako na pozadí té hry, anebo taky v rohu, ale musíš si ji zapínat, vypínat. Je to je taková ta klasická mapa, jestli, jestli si ji ještě vybavíte, jo? taková mm. nic neříkající 2D model.
0: To je jo. taková charakteristická věc, kterou pak přebírala i spousta dalších uh, Diablovek, že? když prostě běhal a měl si před sebou tu mapu jako zobrazenou mm. na tom. Já jsem to nesto nikdy moc nepochopil, nebo jako chápu, že to je třeba asi daný dobou, ale vždycky mě to hrozně štvalo a bylo to hrozně nepřehledný. Mm. No právě.
2: A vlastně tohle tady zůstalo, takže já jako na jednu stranu chápu, proč to tvůrci nechali, protože máš tady obrovskou fanouškovskou základnu, která to chce takhle. Ovšem na druhou stranu i ty fanoušci jako já prostě k tomu přijdou a řeknou si, jo, ale možná jako mohli udělat, tam vlastně tu minimapu normálně ve stylu, jako si zvykle hrát dnešní hry. A možná je to, jak jsme se už bavili spolu uh, xkrát na téma, jako jestli jsou hry jednodušší, nebo jestli jsme jenom lídnější, nebo jsme spohodlněli hmm. od každého něco. Tudíž já, když hraju to Diablo 2, tak uh, některé věci, co jsem už navykle z moderních her, jako dvakrát kliknout, aby se ti to někam posunula helmice, nebo aby si vyměnil brnění, tak už to to nefunguje. Musíš prostě ty věci přetahovat manuálně. Takže jako až bych řekl, že to je jako v mnohem, v mnoha ohledech jako archaický. Víš, že prostě jako chápu, proč to tam nechali. Na druhou stranu bych možná už v dnešní době, kdy hry Obzvlášť na počítači, jo, ale bavíme se i o konzolích, kdy v tom nastavení máš nepřeberný množství věcí, co si můžeš vypnout, zapnout. Tak si možná dokážu představit, že u těchto těch uh, remaků moderních, kdy jsou ty hry fakt starý, 20 let, takže si do toho nastavení bys možná mohl přidat pár kolonek a to jako chcete hru zmodernizovat, že v a udělalo by ti to věci, které by ti umožňují tu hru hrát prostě mnohem pohodlnější, tak jak seš vlastně teď zvyklý. A ne tak, jak to bylo před 20 lety. Jo, ale říkám, chápu, že fanouškovská základna by se na to stěžovala, ale nemůžu tu hru prostě pochválit na druhou stranu za to, že... Nebo takhle, já bych tu hru mohl pochválit, že se hraje tak jako před 20 lety. Na druhou stranu to nemůžu pochválit, protože si myslím, že ať už, ať už já, protože jsem spohodlněl, anebo Protože spousta lidí, spousta mladých lidí si k tomu sedne, protože si třeba jednou zahráli trojku a teď chtějí vlastně ten nejlepší díl z té série vyzkoušet a řeknou si Ježišá, mě to prostě nebaví, protože tam musíš dělat tohle, 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 musíš zbytečně takhle klikat, takhle přesouvat. Proč to není udělané jednoduše?
1: Takže... Je, je asi těžký najít tu hranici, no? co ještě co změnit a co, co nechat být, aby někdo nebyl naštvaný. No?
0: Mm.
2: Proto si myslím, že jako za mě ideální způsob je udělat prostě kolonku v menu, kdy tam prostě bude, chcete to, jak to bylo před 20 lety, není problém. Mm. Jo, Ale potom prostě možnost zaškrtnout, hele, uděláme vám to pohodlnější, tu hru trošku ji zmodernizujeme. Jo a spokojený by vlastně takhle byli všichni. A možná je to něco, co bych chtěl od těch remakeů jako do budoucna. Že Demon's Souls se to povedlo skvěle a no, teď mě jako k čertu nenapadá žádný jiný remake, co vyšel za poslední roky, když vlastně remakey vycházejí
0: furt. Ale... No, tak remakeů zase tak moc nevychází, vychází hlavně remastery. že jo? Takže tohle je prostě značný, no, protože ano, mezi těma, těma dvěma způsobama omlazení her obrovský rozdíl a obrovský rozdíl v tom, jak složitý vlastně je něco takového vytvořit, no. Hmm.
2: Jo, takže já bych možná si fakt přál od budoucích jako remakeu, aby, aby na tohle mysleli, že nemůžeš, nemůžeš jenom udělat novou grafiku, možná by se fakt stalo za to přinést ten zážitek tak, jak se všichni pamatujou, aby byli fanouci spokojení, zároveň si myslím, že ne všichni fanouci chtějí hrát to, co hráli před 20 lety stejným způsobem. No, každopádně zatím jsem jako v druhém aktu, tu hru si strašně užívám a prokousávám se až k finálnímu bosovi, hmm. takže za mě super a na jednu stranu jsem strašně rád, že, to, že ta, ta hra vyšla, ale musím říct, že je docela smutný, že to... Na co se jako člověk jako nejvíc těší a sází jako na jednu kartu v roce tu hru. Takže to je vlastně jako remaster nebo teda remake, 20 let staré hry. Takže doufám, že v příštím roce se dočkáme spousta skvělých her a že budeme mluvit jenom o těch skvělých hrách a nebudou to remakey.
0: No, já v to doufám taky, nicméně, aby jsme nemalovali jenom čerta na zeď, tak nebo aby jsme nebyli tak negativní v tomhle, tak podzim zatím pro nás skrývá spoustu zajímavých her a jsem zvědavej, co se z nich vyklube, co se z nich vyklube třeba za překvapení, nebo co bude nějaká, co bude nějaká zajímavá záležitost. Ale teďka přichází řada na kubu, kubo, co ty si hrál, čím se zbavil, když si tady nebyl a odpočíval si.
1: Hele, já jsem odcestoval, jak ty říkáš, do Banánové republiky. (laughs) Odcestoval jsem na Ostrov Jara, protože vyšlo nový Far Cry. Recenze je venku, takže naši posluchači si můžou zkontrolovat to číslo. Já jsem se vlastně na tu hru moc těšil, protože tu značku přes všechny ty výhrady, co k ní v posledních letech máme, mám docela rád. Přece jenom je to ta hra u který se těším vždycky na další oznámení dalšího dílu a rád si, rád si podívám na, na gameplay záběry první a sleduju stejně každý druhý trailer, který k tomu vyjde. Takže, takže samozřejmě i na Far Cry 6 jsem se docela těšil. Mám k tomu samozřejmě strašně moc výhrad. Jo. Asi není potřeba tu hru nějak blíže představovat, protože přece jenom jsme... V oni hodně mluvili, vyšlo hodně novinek, takže třeba rámcově, co se, co se na tom ostrově děje, to je snad naprosto jasný, úplně každý muž. Když bych, když bych měl začít u těch jako největších neš, nešvarů, tak když si vlastně my stěžujeme na to, že ty hry od Ubisoftu jsou, jsou poslední dobou všechny jak přeskopírák, jak podle stejné šablony, tak se mi zdá, že Ubisoft se snažil teď s posledním Far Cry udělat trošku nějaký změny, ale jsou to zrovna změny, které by snad ani nemuseli být. Narážím teď hlavně třeba na ty, ty věci, které se snažili udělat s pohledem z třetí osoby, které vlastně z, z, do, té hry, do té hry implementovali. Trošku na sílu se mi zdá. Já jsem třeba byl zvyklý z předchozí dílů a zdá se mi, že to patří k DNA té série, že prostě hraju sám za sebe, že prostě koukám na ten svět vlastníma očima a promluvají ke mně ty postavy přímo jako ke mně. Tady se to mění, tady hráš za a záleží, jak si si vybereš, jestli budeš hrát za slečnu nebo za chlapce. Rovnou doporučím všem, kteří se do té hry budou budou chystat v nejbližší době, aby si zvolili tu slečnu, protože je daleko sympatičtější. Já jsem si si tradičně vybral muže a teď toho zpětně lituju, protože když, když zpětně koukám na záběry a na ty kascény, tak Danny je docela sympatická holka, ale deny jako kluk moc sympatický teda není a občas mi lezl na nervy, takže, takže doporučuji všem, aby si, aby si zvolili tu slečnu.
2: No a ty, ty nehrají za holky, že jo?
1: Právě, právě, to je prostě takový moje vřímě, no, co se dá dělat. No,
0: chtěl jsem nějak jako vyzdvihnout to, že tohle ta myšlenka je obzvlášť významná, pokud zní z kubových úst. <laughs> ano,
1: přesně <laughs> Tak. Uh, takže tady se, tady, se, tady se vlastně vracíme k tomu, že ve hře je pohled třetí osoby. Stává se to třeba v situacích, kdy dojde na nějakou cutscénu, kdy prostě vidíš tu svoji postavu, nebo v situacích, kdy přijdeš do kempu nějakého, kdy najednou se to prostě přepne lusknutím prstu a ty vidíš tu postavu, vidíš ten nevkusný baťoch, co nosí na zádech, který mě úplně totálně irituje. Ať je to prostě jakýkoliv z těch su, suprímů baťohů, který v té hře jsou. To znamená, buď to jsou trubky svázané nějakým provazem a to jsem, to jsem psal v recenzi, že pak den vypadá jako brigádník z místních železáren. Nebo jsou to prostě jiný, jiný, úplně stejně bizarní batohy a strašně mě to vytáčelo. Je to vrchol nevkusu za mě, úplně totální. A jedna z těch dalších situací je právě to, že používáš ten baťoch, tak v tu chvíli se ti přepne, přepne vlastně ta hra do toho, do toho pohledu třetí osoby jo. a je to prostě úplně hrozný a strašně mě to rozčilovalo celou tu hru, co, se, co, jsem, co jsem se prokousával vlastně, tak, tak mě to štvalo. No. Ale co se dá dělat? Tak jako ta změna tam je. Na druhou stranu nemůžu, nemůžu zase úplně říct, že, že, by to, že by to nějak nefungovalo, že si jako s tou postavou aspoň třeba pohráli, že je vlastně propracovaná a, a třeba ta osobnost Deny jako takový asi, asi nějak funguje třeba. Takže, takže tam to asi třeba jde. Co se týče dalších věcí, samozřejmě... Takový, takovým poznávacím znamením Far Cry jsou zvířecí společníci, takže tady máš k dispozici aligátora a, a máš tam, máš tam kohouta prostě a, a různý bizarní další zvířata, jezevčíka prostě, invalidního a podobné věci, věci. Musím říct, že tuhle věc jsem docela brzy vypnul, protože mně přišlo jako docela fakt bizarní, že za tebou prostě já jsem do recenze napsal, sprintuje bez uvozovek, teda až mi tam nakonec dal uvozovky, ale ono se to jako ve skutečnosti opravdu děje, to, že ty jedeš někam autem a ten, ten krokodýl za tebou opravdu sprintuje on za tebou běží celou dobu <laughs> a, a neunaví se Nebude na mít, ty když už to píš.
0: naložit do nějaký dětský sedačky v autě, že? Nemůžeš. Jako bohužel bohu, no. na tebe takhle jako hezk spokojeně jel. <laughs> to a bohužel a... nejde, no. Třeba kouřil ještě doutníků toho.
1: No, no to, taky už... ne. Ale nosí, jak... nosí trička krokodilu. <laughs>
0: to je super. Jak to a může mít čepice? Jak s cheeseburgerem v předchozím díle, v pětce vlastně, to byl ten medvěd, pokud se nejmíl. No, no, tak no. Z toho taky běhal. Jo.
1: Já si myslím, že jo, no, že to je taky, taky takhle udělaný, uh, okay. co si tak vzpomínám, ale, ale je to prostě divný, ty, ty přijdeš někam na místo a vidíš tu ikonu, jak se, jak se vlastně propisuje skrz, skrz to prostředí, co máš okolo sebe a jak prostě se rychle pohybuje, skoro jak je, když jedeš na nějakém skútru nebo na něčem a to hmm. prostě vidíš, že za tebou běží ten krokový, doběhne na místo a je připraven prostě trhat, jo. Super, tak kdyby to aspoň bylo udělané, takže přijedeš někam na místo a on přiběhne ze křový nějak, nebo něco takového, jako když zapískáš na
0: klepnu, nebo víš. Jako, no jasně, jako koň skřídu. No.
1: Tak, a, a ono je to prostě takhle, že chudák se naběhá docela dost, no. Uh, nevím, stěžoval jsem si taky na, na toho, jsme se o tom bavili taky s Tadášem, na toho plechového psa, který, který je tam vyfocený v recenzi, hned snad jedna z prvních fotek. A, a já jsem se na to stěžoval. Je to vlastně jeden z kosmetických balíčků, který já mám k dispozici, k dispozici protože mám vyšší edici. Pak mi došlo vlastně, že to je narážka na Blood Dragon, což je, což je prostě jako DLC samostatný z předchozích let. A a to je prostě nějaký tematický balíček, který jako absolutně nevím, proč tam je, jo. Jakože, kdo z tohohle má radost, to mi vysvětlete, jo, že najednou prostě běháš po ostrově a máš, máš prostě fialový žonoucí oko. To, to zase, jo, Přiš do toho tábora a tam to na to prostě tě to praští do očí tohle, že máš na sobě prostě motorkářský outfit, vlechovýho psa a fialový oko, tylo. což jako... A Takových věcí je tam strašně moc, jo. Já jsem tohle bral jako jeden z mála příkladů. Zdá se mi, že, že vlastně autoři absolutně nemají žádný vkus a těch nevkusných věcí je tam strašně moc. A platí to i pro některé situace, jo. Že, že tam třeba vezmeš ten doutník a típneš si ho vo, vo předloktí a tím se ti jako navýší život, jo, a se takhle jako léčíš. No, tak to, je, to je prostě jako trapárna největšího kalibru tohle.
0: A to je uh, taky teda vesra, byla už předchozím díla nějakým ne. Já si pohátám, že tam bývaly tyhle léčivé momenty, kdy ty jsi jako kleštěma vydal no, včelku z předloktí, takže jsi tak. si tam nějak přelamoval prsty, ale mám pocit, že Ano, ty prsty
1: zůstávaly, ty, ty prsty zůstaly, to, to zde platí taky, že máš zlomený prst, tak se jako narovnáš sám, nebo ze sebe taháš různý střepiny a podobné věci, takže jako OK. No a, a pak prostě spousta dalších věcí z titulku. Naši členáři mohli, mohli zjistit, že se mi zdá, že je vlastně nový Far Cry až moc velký. Ubisoft se pořád chvástá, že dalši, každá další jeho hra, a jak teda až správně poznamená, tak to platí vlastně i pro Watch Dogs, platí to pro Assassin's Creed a, a pro další, další ty značky. Tak prostě každá ta další hra je větší a Ubisoft to bere jako velký plus, prohráče, mně se zdá, že to plus ani být nemusí, teda, jo? že nakonec se ztratíš v té hromad, hromadě ikon, které tam samozřejmě jsou, ale nefunguje to ani v tom případě, že ty vlastně se přesouváš docela často z místa na místo a často musíš překonat třeba jako tři kilometry z bodu A do bodu B, což je docela dost, myslím, a tím, že pořád někam cestuješ, tak to časem začne být otravný. Jasně, máš možnost využívat rychlý cestování, máš možnost si tvořit, tvořit vlastně ukryty, ze kterých pak můžeš vyrážet na ty měse a tak dále. To samozřejmě beru. Já jsem spíš cestoval autem, teda, protože zrovna ten vozový park mě docela bavil, těch veteránů je tam poměrně dost a, a jsou, to, jsou to velmi pěkné káry, takže, takže mě vlastně bavilo... V, se projíždět, ten arkádový jízdní model je, si myslím, docela fajn a, a sedí k tomu, takže, takže jsem jezdil hodně, štvalo mě, že jsou tam dvě rádiové stanice, které hrajou prakticky úplně to samé, takový, takový ty latinsko-americký songy taneční a, a to mě jako po, po chvíli strašně iritovalo, takže jsem se jako navikl, jsem to, že mám takový reflex najednou, že když vlezu do auto, tak automaticky vypínám rádio, že mačkám hned to tlačítko pro, pro vypnutí rádia. A máš OK možnost zase si najít nějaký, nějaký flešky s MP3-kama a, a do rádia si naportovat vlastní písničky, no, ale jako když když je, je najdeš, tak prostě posloucháš, nevím, tam se točí dohromady třeba 7 songů, nebo já nevím, a, hmm. a, a to, je prostě, to je prostě hrozný, jo. Takže já nevím, mohl bych tady dám mluvit o tom, jak funguje ta akce, že že se týče třeba umělé inteligence, tam je strašně fajn, bavili jsme se třeba o té pětce, od kterých jsme měli jistý očekávání, tím, že by to mohlo být temnější díl a a mohlo by fungovat trošku jinak než než ty předchozí. To nakonec moc nefungovalo, hlavně kvůli tomu, že že nepřátelé tam reagovali tím stylem, že na tebe zautočili hned, co tě, co tě viděli. Hmm. To už se tady neděje, to si myslím, že je moc, moc fajn krok tím správným směrem, že teď už prostě netasí automaticky kvéry a nesnaží se tě dostat, dostat do rakvé hned. A když se chováš tak nějak slušně, tak tě nechají bejt a nevšímají si tě. Takže to si myslím, že je super. Na druhou stranu... Když se s nima už dostaneš do té potičky nějaký, tak se z nich stávají prostě v podstatě jako sebevražední atentátníci, jo, když to tak řeknu hnusně, protože jsou schopní prostě vzít granát, hodit ho na místo a doběhnout prostě na, na to samé místo, asi aby si prostě užili ten odpal jako co nej, nej, nejbližší vzdálenosti. Jsou tam situace, kdy prostě helikoptéra cizí, když si stoupneš za cizí tank, tak je schopná ten tank prostě odpálit, protože tam seš, jo. A takovýhle jako nesmyslný nesmyslný situace tam vznikají. Jsou to prostě panáci, který na tebe neustále nabíhají, občas se schovají za bednu, občas prostě na sebe něco zavolají, ale jako jinak je to naprosto, naprosto tristní. Až jsem si teda říkal, jako jestli je to teda první hra, kterou v od Ubisoftu, tuví, že mají maj tam, maj tam skvělé série, jako je Ghost Recon třeba, tam, maj, tam si zakládají na, na nějakém chování nepřátelských jednotek a na tom, na tom, jak funguje ta střelba a všechno tohle dohromady. A pak v tom Far Cry vidíš, že, že to vlastně umějí taky pěkně odfláknout, tak když se jim nechce. Hmm. Takže to, to, je, to je umělá inteligence a ale ve finále si myslím, že já jsem o tom teda nemluvil v recenzi, ale myslím si, že tahle věc bude docela fajn v kooperaci, protože tu hru vlastně můžeš celou projít s kámošem. A pokud někdo na to má čas a pokud má někdo někoho, s kým by to chtěl projít celý, tak klidně může. Jsou tam tam vlastně i přímo operace, kdy můžeš přijet, když můžeš účastnit jako extrakce, jako nějaký nějaký zbraně chemický, takže můžeš přijet na jistý místo a a vlastně se snažit jako doručit chemickou zbraně, aby se nepoškodila. To taky můžeš hrát s někým. A, a podobné věci. Takže, takže to si myslím, že na to vyřádění s kamarádem je to, to bude moc super. Uh, a jinak jako si myslím, že dostáváme to standardní Far Cry, který má teda nějaké změny, ale myslím si, že to nejsou ty změny, které jsme od toho čekali. A ve finále jakože... Třeba pokud, mě se ptal teď kamarád, že hrál nedávno, nedávno petku, jestli teda do toho má jít, tak jako asi bych řekl, počkej si na slevu, no, že, že asi nemá smysl do toho teď hned zase spát prachy, když, když máš v paměti ještě třeba ten předchozí díl. Pokud se někdo na to vyloženě těší a nevadí mu, že se opakuje ta stejná formule, tak si myslím, že chybu úplně neudělá přece jenom, že... Jakože... To vyprávění občas teda tam souslaví místa, občas to sklouzává k nějaký telenovele, dejme tomu až. Ale nakonec to vyznívá docela dobře, dejme tomu. Jsou tam postavy, které mě vyloženě potěšily, třeba L Tigre, což je, což je starý, starý revolucionář, který, který už má něco za sebou, tak tam, tam to bylo strašně fajn, protože na tebe volá Baby Tigre, to jsou, takový, to jsou jako usměvné momenty. A zrovna v té poslední části na tom LST, když se podíváš do té džungle zarostlý, tak tam, tam si myslím, že zažije člověk úplně to nejlepší, protože tam se projedeš tankem vlastně, je to součástí toho příběhu tam a a, a řešíš tam docela zajímavé věci, takže tam bych možná doporučil, aby se hráči vydali jako první, protože oni, oni tě vlastně postavy v tom příběhu pošlou, pošlou na, do takové zemědělské oblasti, to se mi zdá, že, že kolem té rodiny, která pěstuje tabák, takže tam je ten příběh spíš jako nejslabší tak záleží na každém, no, ale člověk se může vlastně vybrat, může se v tom světě rozeběhnout kam chce a ten příběh se podle toho přizpůsobí, takže, takže v tomhle je ta hra docela flexibilní. No. Takže Far Cry, no, je tam další obsah, který chystají autoři, jsou tam samozřejmě nějaký crossovery, to už tam hra na to upozorňuje, že se jako můžeme dočkat a nevím, co tam všechno je. Stranger Things a podobné Všem věci. Ram-
0: Rambo, nebo něco takého, jsem taky jo, jo. měl součástí. Jasně, no. tak, no, crossovery, to je věc, která zřejmě bude ve, ve hrách čím jo? Ano,
1: přesně tak. Tak
2: snad aspoň to bude dubovat Stallone.
0: No, asi o tom pochybu. Ale... No. No a ještě je tam. Možný... V
2: nějakým Mortal
0: Kombatu ho duboval Staron, takže. To je možný, ale jako v tomhle hmm. případě, no.
1: Ještě je tam vlastně možnost, nebo to, co se teprve, to teprve se zpřístupní, to možnost zahrát si na ty padouchy z předchozích dílů. Na to jsem zvědavej, to, tam je přímo televize v jednom z táborů, kde, kde už je vidět vás nad, nad jedné obrazovce, tak, tak si říkám, jako, že to bude, to bude asi docela, docela slušná halus, no, jak jsem na to zvědavej. Mimochodem gení pasáže samozřejmě nechybí. Jo. Teď jsem se nechtěl
0: zeptat, a hraje k dubstep? <laughs>
1: Ty kráso, tak to mě, to mě zaskočil, vlastně ani nevím, jestli k tomu vůbec hraje nějaká hudba, je tam, spíš se mi zdá, že je tam nějaký ambient jenom dánej k tomu, protože tam, protože tam vlastně tam mluvíš u toho s takovýma postavama, který tam vlastně ve skutečnosti nejsou a, a je to spíš takový, taková duchařina trochu. Ale jak jsem, jak jsem říkal, že ta hra se občas vlastně vykrádá, tak to se tam děje třeba hned zpočátku. Ty tam jdeš, já ne, pamatujete si na, na, na v kterém to bylo dívat, jo, teď nevím, to bylo zrovna asi v té pětce, ne, jak tam jdeš na to pole a musíš to tam vypálit celý. To
2: si myslím, že bylo v pětce.
0: Uh, v pětce nevím, ale uh, jako halucidogénní pasáž vypalování pole byla v trojce, že jo, třeba, to byla jako první.
1: Ano, taky. No ve čtyřce byla taky že? No, tak dobře, tak dejme tomu, že tohle je taky, taky další jako poznávací bod Far Cry už, protože to asi budou odspat do, do každého dalšího dílu. Tady samozřejmě máš takovou tu látku, kterou oni spou do těch tabákových listů, aby, aby získali nějaký, nějaký jejich vlastně, uh, aby se vlastně z toho mohly extrahovat ty léky, které oni posílají do světa. Nevím, jak tohle může fungovat, ale nevidím moc do farmacie. A a ta látka je samozřejmě extrémně hořlavá, takže oni to s tímhle kombinovat a, a pálíš tam prostě velký pole a, a je to v tomhle takový, že si člověk říká, Jo, má to ten jubisem zapotřebí, protože to je prostě něco, co, co tě, nemů, tě nemůže udělat radost, když to vidíš prostě po třetí, po čtvrtý.
0: No, jsou prostě věci, které opakované nejsou tak dobré, jako jsou na poprvé, no. ale... Hmm. Uh, já se věřím, že pro spoustu fanoušků je to prostě to, proš, uh, to, co je na týře baví a jsou rádi, když to tam vidějí znova. Takže asi okay. pro, pro tu cílovku. Já myslím, že jako to Far Cry je naprosto ideální v tomhle série, která prostě tu cílovou skupinu, pokud tě je prostě bavej ty jednotlivé díly, tak tě vždycky potěší i ten další. Což zase hmm. na druhou stranu, uh, budeme se tady bavit o sérii, která zřejmě tohle stoupá, nesplní s dalším dílem za pár, za pár chvil. Takže uh, jako úplně kritizovat to asi, jako takhle jako jedno, jednomyslně nemůžeme. I když chápu, že pro lidi, kteří chtějí nějakou nějak, jako trošku jiný zážitek, my se tady opakovaně mnohokrát bavíme o tom, že vlastně dvojka je ten díl, který nás bavil nejvíc a který prostě má svoji specifickou hratelnost, atmosféru, tak že návrat návrh k tomu, k tomu temnějšímu pojetí vlastně by se nám hrozně líbil a musíme doufat dál, no, třeba se prostě s nějakým dílem dočkáme a třeba kina.
1: Ale upřímně, já si myslím teda, že se to nikdy nestane už. Jo. Jak jsem tady mluvil o tom, že Ubisoftu chybí vkus, tak to si přesně myslím, jo, že jestli třeba, se bavíme o těch bláznivých doplňcích a tak dále, jestli je něco takového, třeba v Riders Republic, OK, tam by to člověk ještě toleroval, ale proč takový věci musí spát třeba zrovna do Far Cry a do dalších jejich her, to teda absolutně nechápu. A jestli teda my nadáváme na nějakou tu šablonu, kterou, kterou Ubisoft neustále má před sebou a podle toho tvoří ty, 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 ty svoje hry, tak tohle mi vadí vlastně daleko víc, jo. Že, že vlastně se přesouvá a všechny ty své hry vlastně stylizuje do, do nějakých bláznivých, ulítlejých zážitků. Hm. A jak jsem měl Ubisoft dřív strašně rád, tak teď mi tohle začíná teda pěkně líst na nervy, musím říct upřímně.
0: Hm. No, hrál si ještě něco vlastně. Uh, jsme ne, ne, to mi bohatě stačilo. Okay. Já, to, já to uzavřu. Uh, mohl bych tady mluvit taky o Fall Orderu, ale asi, asi už jsem se k němu vyjádřil dost. No, uh, vlastně Avizu, že už jsem prakticky na konci hry a furt jsem z toho. No, po takhle pořád mi to hrozně baví, nebo se mi to hrozně líbí, ale už začíná být trošku přejedený, takže už se docela těším, až to dotáhnu. Je to možná dané i tím, že jsem vlastně se rozhodl, že, že tu hru do, do určité míry zkompletu, nebo že tu svoji postavu zase patřičně vylepším, abych to měl jednodušší. A vracím se na ty planety. Většinu z nich mám vyzbíranou vlastně stoprocentně, takže mám spoustu těch steampacků. A strávil jsem na nich spoustu času backtrackováním a nějakým bloudiním, a potom zafu, což je prostě vlastně obrovská obrovská planeta. Ale... To tady nějak rozebírat nebudu, ale mám tady jinou hru od EA, která taky je velmi čerstvá, sice ne tak čerstvá jako Far Cry, který vyšlo dneska v momentě, kdy nahráváme hápod. ale je to, je to hra, jejíž recenzi se stará. Míra, doufal jsem, že třeba přijde, ale bohužel dneska neměl čas, takže doufám, že se uslyšíme příští týden. A je to FIFA 22, vejročník ročník fotbalu, který jsem uh, si taky stáhnul z EA Play, abych ho vyzkoušel v rámci 10 uh, jako předběžný verze, nebo toho předběžního přístupu. Jaký tam A, jsou obličeje? Hele, jsou tam obličeje, jsou tam výrazně, výrazně lepší než pro Sokru. sokru. Já jsem tady um, mezičase vlastně sledoval uh, nějaký videa na YouTube, uh, kromě toho, že tady teďka nevyřícně koukám na betu z Battlefield 20- 2042 vůbec jako se nechápu, proč se to jmenuje Battlefield, ale potom se asi povídáme někdy s s Radkem, tak jsem sledoval nějaký vtipný se střehy z Pro Evolution Soccer, nebo z eFootball 2022, vlastně už to není Pro Evolution Soccer. A ano, pořád je to hrozně vtipný, je to hrozný prostě, ale... FIFA hrají na Xboxu Series X, takže co jsem tak zaznamenal, tak by měl být celkem velký propastný rozdíl mezi mezi generacema, mezi verzema pro Xbox One, PlayStation 4 a PC a mezi verzí pro Xbox Series, PlayStation 5 a stády. Pokud hrajete na Switchi, tak máte smůlu, protože tam je ta hra furt stejná a furt úplně stejně debilní. A naštěstí náš Míra hraje vlastně obě ty generace, takže tam bude mít taky srovnání toho, jak si ta hra vede. Ale já hrou na té lepší variantě, musím říct, že ta hra je prostě krásná, je fakt jako super. 22. jako první FIFA přináší tutoriálovou část, která je zároveň jako příběhová. Uh, protože FIFA, série FIFA už jako několik dílů, tuším, že od 19. bylo to 17, 18, 19. byl ten příběh s Alexem Hunterem, bylo Journey, ale FIFA se jako úplně nezbavila příběhu, protože s 20. Uh, vlastně přibyla Volta. Což je takový ten jako pouliční fotbálek, který je zároveň vázaný taky na příběh. Vlastně v něm jsou nějaký skuteční fotbalisti, skuteční freestyleři, a vy se do nich mezi ně zařadíte v nějaký partě s tím svým vytvořeným hráčem. Ale v 2021 20. to vlastně bylo jako separátní režim, do kterého jste museli vstoupit, vytvořit si postavu, začít hrát. Z tím, co tady ta hra vlastně začíná tím, že jste v Paříži, jste v hotelu, potkáváte se s Backhamem, najednou prostě běžíte ulicama Paříže na, na stadion PSG, na Par de Prince a jsou tam momenty, kdy opravdu jako běžíte městem, což prostě ve FIFA je hrozně jako zvláštní. Ale působí to trochu jako nějaký open world. Naštěstí to ještě do FIFA nedorazilo, doufám, že ani nedorazí. Ale tam se ráno jako hrajete s míčem někde na nějakém náměstíčku v Paříži, jsou tam nějaké vtipný momenty. A pak jste na, na stadionu, kde je Anthony Joshua, kde je Lewis Hamilton z Formuly 1. Prostě tam také docela chytře využili, využili licencí. A vlastně vás ta hra podle toho, co si vlastně zvolíte za nějakou svoji úroveň schopností, tak buď to vás učí úplný základy, anebo mě tam vlastně naučila nějaký nový systémy, protože nevím, jestli to je teda úplně novinka, já jsem to ani nepoužíval a asi ani nebudu, protože to na mě je strašně komplikovaný, ale FIFA vlastně nově umožňuje dost komplexně vlastně měnit hráče nebo je nutit k tomu, aby si někam nabíhali do prostoru nebo můžete prostě nechat tu hru ovládat hráče s míčem a naopak. Někoho ručně vyslat někam do volného prostoru, což znamená, že pokud jste jako celkem ambiciózní hráč, chcete třeba kompetitivně online si zápolit s jinýma jako podobně schopnými hráčema, tak tam věřím, že tohle, když dostanete do malíku, tak prostě můžete ten svůj tým ovládat úplně dokonale. Na mě to teda bylo tak složitý, že jsem i v tom tutoriálu měl trochu problém ho vůbec jako splnit v uvozovkách, když ho můžeš přeskočit. Ale je prostě zajímavé, že v rámci tohle se taky tak jako přirozeně vytvoříš tu postavu, vytvoříš její jméno a máš tam vlastně ten svůj charakter. Tady pak třeba můžeš jako použít v nějakém dalším režimu, akorát můžeš třeba změnit jméno nebo ho nějak dopravit, ale máš prostě tu vytvořenou osobnost, která patří do toho, do toho univerza. A to mi přijde docela zajímavý, i když ta úvodní část je docela zlouhavá. Pro spoustu hráčů může být možná trošku nepochopitelná, ať už jste fanoušci v fotbalu nebo naopak vůbec jako nemáte vztah k FIFA. A, no a pak už je to klasická FIFA. Já jsem se samozřejmě vrhnul do mého jako nejoblíbenějšího základního režimu, protože jsem trošku jiný než ostatní a nehrajou tolik ultimate nebo multiplayer obecně, ale věnu se hlavně kampaním, kampaním kariéra, tak jsem se rovnou vrhnul do kariéry. Vrhnul jsem se do uh, třetí německé ligy, takže teďka hraju za Viktorii Kolín, tuším, a začínám ji budovat od základu. Uh, musím říct, že jsem zatím odehrál asi pět zápasů, uh, takže v týře mám dohromady já nevím, dvě hodiny, jako to čistého hodinu a půl toho čistého jako fotbalového času. A zatím jsem vyhrál jednou, docela dostávám na čumák e, v obraně, a to hraju jenom na světovou třídu, nehrajou na legendární, oni ultimátní obtížnost. A vlastně nemám úplně problém přechodu do útoku, v útoku, ale mám prostě problém bránit, protože e, příjemně, že ta hra docela výrazně zpomalila, výrazně stěžkla, nemyslím ním jako obtížnost, ale myslím jako těžkopádnost těch hráčů, to je, jak rychle se třeba, e, jak rychle mění směr, Protože chápu, že třeba v třetí německý lize to jako není úplně patrný, Říkal jsem třeba nějaký přáteláky s nějakým polským provinčním týmem a bylo to takový, jako se to tam tře- celkem dávalo smysl, ale i v rámci toho úvodního tutorialového meče, kdy hraješ za Paris Saint-Germain za PSG proti Chelsea, tak mi přišlo, že ty postavy jsou jako výrazně pomalejší a nejsou jsou to takový supermani jako bývali dřív. To je věc, která je charakteristická pro každý ročník FIFA, s tím, že postupem tohoto sezóny se ta hra mění a vlastně ty postavy zrychlují, zjednoduše se to a je to pak takový šílený jako arkádový fotbal. Ale je fakt, že než jsem se na to zvyknul, tak prostě můj obránci vždycky jako přeběhli toho soupeře, vůbec jako nevystihli tu rychlost jeho. Měl jsem problém s načasováním, skluzů, měl jsem problém s obranýma zákrokama, se střelbou, se zpracováním, s prvním dotekem. To na to všechno je prostě pomalejší a musím se na to hrozně zvykat. Nehodlám nějak souvědět, jestli to vlastně dobře nebo špatně, spíš je to dobře, ta hra působí takovým trošku takovým, takovým jako laterálnějším dojmem, jestli to je správný převnání, který můžu použít, nebo správný adjektivum. A je vlastně fajn, že ta hra opravdu se jako hodně změnila, takže pokud jste fanoušek série, tak věřím, že se s 22 poznáte docela velký rozdíl v tom, jak se ta hra hraje. Z hlediska je tam třeba super, že jsem si záměrně vybral nějaký zoufalý tým, abych mu mohl nějakým způsobem upravit stadion, takže jsem si zvolil nějaký stadion přejmenoval jsem si ho, což třeba už bylo dřív, ale tentokrát můžete vybrat nějaký barvy tribun budu moc měnit mezi sezónama tyhle z ty, z ty prvky. Pořád tam hrajou roli ty rozehranosti, je tam vlastně systém z tréninků, vlastně všechno vlastně přichází z 21. ale je to mnohem komplexnější, než to prostě bejvalo v ročnících, řekněme, jako kolem roku 2012 až 18, 19, 20. Takže v tomhle ohledu, myslím, že ten kariérní režim hodně pokročil, a jako samotný hratelnosti, tak se do toho ještě musím dost dostat, musím uh, nějakým způsobem uchopit ten, to nový tempo, uh, novou obtížnost. Má to své mouchy, třeba to, že soupeř na tu obtížnost vlastně na něm poznat, že ty kluby jsou jako že mají špatný hráče, že prostě hrajete proti nějakému slabšímu týmu, ale zároveň ta hra pořád vlastně na tohlestu vysokou obtížnost relativně jako umí vystřelit úplně neuvrtaným způsobem. 22 má zatím problém s vyvážením střel z dálky, takže prostě padá hrozně moc gólů z vápna. A multiplayeru, co jsem tak viděl a čet, tak zatím je vlastně nejnodušší způsob, jak hrát góle, prostě doběhnout a z dálky nabít střelu a steho ho tam jako vypálit nějakou strašnou bombou a většinou to klapne. Zatímco vyvápně to tak, tak efektivní nebo tak úžasný není. Takže to je třeba hodně vyvážit. To jsem s tím měl problém ročních 19 nebo 18, kde to bylo stejně, kdy opravdu padal, každý, každá střela byl gol. A to je jenom záležitosti nějakých třeba úprav hodnot. Ale tady mám právě problém s tím, že ty hráči jako soupeři se tak nějak jako Trmácejí potom hřišti, dávají si ty přirávky a najednou prostě přijde nějaká bomba centrovaná, do dovápná, najednou je tam střela, která prostě málem prorazí břevno s přesností a tohle všechno vlastně hrozně nabourává ten pocit toho divizního fotbalu. Tady prostě FIFA jako umí ti dobře navodit pocit uh, takového toho legendárního fotbalu, kde běhají prostě ty nejlepší hráči uh, v Ultimate týmu, ty dev- 99-kový kartičky Umí po navodit pocit z toho, jako toho nejvyšší, nejvyšší úrovně, kde hrajou ty nejlepší hvězdy. Ale v těch nejnižších divizích pořád je takový jako rozpor mezi tím, že zároveň to ta hra jako už docela umí ukázat, že existují i neúplně dobrý fotbalisti, který pořád tím živějí. Samozřejmě nechci jako, to kdokoliv, kdo třeba to poslouchá a patří mezi ně, tak to není žádná urážka, tak prostě jenom... si uraznám
1: všechny fotbalisty, kteří nás poslouchají a hrají v první lize. Uh,
0: uh, ne, prostě chtěl jsem jim na začátku ta hra prostě už umí opravdu ty různé úrovně docela hezky vyobrazit, ale v těm v momentě, kdy začnou dělat nějaký ty věci a začnou prostě pálit z dálky, Uh, tak se tím nějaká ta autenticita toho zážitku úplně rozbíjí, což mi přijde, že, že je trochu škoda. Uh, jinak má to se super soundtrack, mám tady vlastně už jednu písničku, do které jsem se úplně zamiloval a poslouchám ji furt, takže v tom FIFA zase jako zasáhla, i když třeba ten výběr žánrů mě není úplně blízký v posledních ročnicích, ono to v takový tý indie rockový alternativní popový elektronický hudby uh, přešlo v takovej ten jako latinsko-americko mírně jaký hiphopovej uh, mix, což já úplně nemusím, ale budiš, ale pořád některý kopsky jsou skvělí a jak jsem říkal tak vizuálně, prostě v momentě, kdy začne, začne hrát z Nělka mistrů, tam na, na pad, na v Parku princů začnou vybuchovat ty ohně. E, super. Je ta nová prezentace, kde vlastně na hřiště přicházejí i ty vlastně maskotí, ty děti, kteří e, se drží e, nebo držejí za ramena ty hráči, tak to pak všechno působí takým jako opravdu autentickým dojmem. A ta atmosféra toho, e, toho velkého fotbalu té legy mistrů je v tomhle případě úplně neskutečná. Takže v tomhle ohledu myslím, že opravdu autoři e, urazili za ty léta hodně, nebo hodně velký kus cesty a těším se, až se do té hry vrátím. Takže pokud váháte, jestli vůbec třeba FIFA 20 vyskoušet v EA Play a z té fanoušky série, tak určitě doporučuji. Asi si ji ani nebudu kupovat, dokud v nějaký slevě, protože na to stejně nemám moc času. Těch 10 hodin je víc, než se zdá, pokud hrajete tak rekreačně, Ale ve sbírce to určitě dřív nebo později skončí. A zatím jsem docela spokojený. Jsem na názor míry, který v tom samozřejmě tráví řádově víc času. a má to do maximálního podrobna, ale jsem na to zvědav. No a kdybych měl ještě natýzovat, co příště přijde, tak příště budu hrát, nebo příště budu povídat o Back for Blood, do kterého se teď pouštím, do té kooperativní střílečky. A vlastně jsem minule sliboval, že se podívám do bety Halo Infinite, což se stalo. Hrál jsem chvíli Halo Infinite v betě a bavil jsem se Docela mi to šlo, takže jsem byl nadšený, že, že jako dokážu ještě někoho zabít, i v týře je samozřejmě spousta lítří, jako hrají dost jako zkušeně. Ale na nějaký, vzajímavě to mě jsem strávil jenom jeden večer pár, pár zápasama, tak si na nějaké podrobnější závěry počkám až do toho vlastně finálního, finálního produktu, ani jsem o tom nepsal. Takže uh, nějaký pocit mám, ale nechám si ho pěkně uzrát a těším se na plnou hru. Zase jsme to hezky dostáhli na hodinu a čtvrt, což mi přijde úplně nevřitelný. A trošku nás tlačí čas, takže se rovnou svěžně vrhneme na naše diskuzní téma. V našem poctivém úvodu jsem avizoval, že se budeme v tématu bavit o hře, jejíž, nebo o sérii, jejíž pokračování nového známení nás úplně nepotěšilo, nebo se snaží vymykat tomu, co jsme zvyklí a, a možná z toho budeme trochu rozmrzelí. Konkrétně jde o sérii Ghost Recon Toma Klenciho, taky je to produkt Ubisoftu mimo jiné, takže tady budeme trošku držet ten motiv, který jsme naladili v úvodu. A Ghost Recon slaví 20 let. Ta nese série vlastně příběhů o supervojácích, o jednotce jednoce letně vysvědčených vojáků, kteří využívají nejmodernější vybavení.
1: Ale nemají superschopnosti.
0: A nemají superschopnosti, super jsou to jako, ano, jsou to ty, jsou to ty, ty nejlepší z nejlepších a s nejlepším, nejlepším vercajkem. A podívali jsme se s nimi třeba i do budoucnosti v rámci Future Soldier, což za mě je ten nejlepší díl na té série. Ale uh, ta série slaví 20 let, při té příležitosti vlastně autoři pořádali stream, na kterým vzpomínali a hlavně avizovali, že na jeho konci odhalí nový díl nebo nový pokračování. Uh, z nějakých spekulací vycházelo, že uh, půjde o, řekněme, lineárnější pokračování z Vietnamu, který už nebude Open World, takže se vlastně vzdátí formule Breakpointu a, a Wildlands. Uh, ty poslední dvou dílů, který ano, měl úspěch, vlastně západali do nějakýho toho, nějaký tvorby Ubisoftu, ale pro mě jako právě člověka, který se třeba výborně bavil o Future Soldiera, který byl příběhový, se svázaný, tak to nebylo úplně ono. Uh, tyhle ty, spekulace se jako potvrdily velmi částečně, protože unikl, unikl název, uh, který je, a teď mi musíte pomoct, který zlavy. z hlavy. Frontline. Frontline. Uh, název byl potvrzen uh, skutečně taky bylo potvrzeno, že bude brzy startovat beta ale tím, a taky to, že ta hra bude v, vlastně střídačka z pohledu první osoby, tím ale ty uh, podobnosti s tím, co jsme doufali uvidíme, a co jsme slyšeli, že uvidíme, končí. mě by Protože, zajímalo že... vlastně,
1: jak se to může stát tohle že, že máš s... to jednou nějaký Asi má někdo toho toho. fantazii nebo zastavé že...
0: informace, těžko říct to no. Ale jako pointa je taková, že se Ubisoft rozhodl, že Hyperscape, což byla to vlastně první Battle Royale, záležitost, kterou se pokusil za, za, za umodráče, moc se to nepovedlo, takže prostě nedopad, tak to zkusíme znovu. A máme tady další Battle Royale, tentokrát podle mě jako v mnoha ohledech podobnější Warzone a PUBG a dalším dělá s těm vlastně jako mohikánům, týden z té tý... Toho z toho žánru, který pomalu ztrácí uh, tu svoji relativitu, ale ano, pořád uh, teda relevanci na relativitu, uh, pardon. Ale pořád vlastně docela táhne, pořád se ty hry hodně hrajou. ne pořád obrovský fenomén, Fortnite taky. Uh, takže to zkouší znova. Čili máme tady First Person vlastně týmovou, týmovej Battle Royale po třech hráčích v každém týmu, který se má lišit tím, že v teda budete plnit nějaký úkoly. Možná v tom nechám spíš jak mluvit Kubu, který má o trošku jako podrobnější informace. Nebo mm-hmm. Možná si ji lépe.
1: Ale oni vlastně ani neřekli, jaký tam budeš plnit úkoly a každopádně budeš mít, budeš mít něco za ráno a, a tím, že, tím, že splníš to, co máš, tak dostaneš vlastně informaci o tom, kde se nachází místo, ze kterého vlastně ty se můžeš přesunout do bezpečí a vyhrát v podstatě i celou tu hru. Hmm. Problém je v tom, že ty, když vlastně se dozvíš o té pozici a spustíš tu extrakci, dejme tomu, že to takhle řeknu, tak se o tom dozví i zbytek těch dalších týmů, kteří jsou na té mapě, který se ještě navzájem nevyvraždili. A vlastně je tam ten potenciál pro finální závěrečnou velkou bitvu o to, kdo vlastně se dostane, dostane do bezpečí a vyhraje. No. Že takhle nějak bude vypadat ten základní mechanismus, ten základní princip té hry. No.
0: Hmm. No, zatím asi o, tý, o týře jako nevíme nic moc extrémně podrobního, ale můžeme se bavit o tom, co vlastně říkáme na ten koncept jako takovej. Já už jsem, trošku jsme to nakousli, když jsme vymýšleli tohle téma. Já mám pocit, že, no, mám strach, že to bude takový dost jednostraný a že asi nebudeme, nebudeme tady mít moc jako vlídných nebo kladných, kladných slov pro tohle pro novinku. Ale já nechám tohle se otevřít vás, kluci. Co říkáte na Frontline? Co jste nadšení, že se, nebo jste rádi, že se série Ghost Recon, 20-letá série, která má docela zajímavý odkaz, prhla zrovna tímhle směrem?
1: Já možná ještě doplním, že dneska jsem vlastně psal další novinku, kde vlastně se k tomu ještě znova vývojáři vyjádřili, protože fanoušci tohle nepřijali s moc velkým povděkem, jako že se vrací ta série někam, kam oni nechtějí. Respektive, že se nevrací k těm kořenům a že, že spadá do toho žánru Battle Royale a, a že jde úplně jiným směrem, než oni by si přáli. Tam jde vlastně o to, že to video a ten trailer, když asi potřebuje nějaký data, oni co se opřít, jo? tak zrovna ten trailer tam měl asi tisíc lajků a šest tisíc dislajků, jo, tak jenom aby jsme věděli, jak je tam poměr těch, těch fanoušků, kteří Aktuální jsou spokojně. Aktuální poměr je
0: 1600 lajků a 6300 disliků u uh, toho gameplay traileru. Uh, podívám se ještě na ten reveal trailer, ten 3,5 tisíce lajků a 11 tisíc disliků. No, to je no. poměrně... Myslím, že je horší výsledek, měli Ubisoftu jenom u, takový tý, u takovýho toho Bombermana divnýho, který, <laughs> který ho nedávno přines a hned ho zase jako uklidil pod, pod koberec, protože asi tím úplně jako nepotěšil panoušky.
1: No Ubisoft už začíná pomalu hasit ten požár, protože se k tomu vyjádřil ten brand manager nějaký nebo direktor hmm. a ten se snažil zdůraznit, že to není jenom jako Battle Royale, ale že, že v první řadě by o té hře chtěli smýšlet jako o masivní PvP akci nebo takhle nějak to tam řekl. A že kladou hodně důraz na tu taktickou hratelnost a že se nemusí bát, že vlastně nechtějí přinést na trh něco, co už tady máme v různých obměnách, ale že se snaží snaží přinést něco nového a že jsou prostě věrní těm těm kořenům, který ta série má, že z toho vychází. Má Má se to vlastně projevit i v tom, že že ty kosmetické předměty, které se do hry chystají, tak nebudou bláznivý nějaký, ulítlý, že tam nebudou nějaký přepálené barvy, ale že by měly vycházet z, z reálných předobrazů, to znamená, že, že by měly vlastně kopírovat nějaký reálný, třeba, já nevím, my se bavíme o tlumičích a, a podobné věci, takže, takže v tomhle by měla být ta hra věrná realitě, čímž jako asi asi v tak nějak se snaží cílit na, na tu hardcore komunitu. Také hodně zdůrazňují, ten argument, se mi líbil, že, že ve studiu je spoustu hráčů a spoustu fanoušků stříleček, a sám ten brand manager se, se vlastně prohlásil sám sebe jako poloprofesionálního hráče counter což je samozřejmě záruka toho, že ta, že ta hra samozřejmě bude skvělá. Takže, no, ty mě
0: dostal, teda.
1: takže nad čím tady sakra pochybujeme?
0: <laughs> no co ty? Co ty, Lukáši? Jak, jaký ty máš vztah ke Ghost streaken a k tomhle, tomu konkrétnímu oznámení? Ale já
2: právě, já když jsem to četl u nás hře tak mě, mě se chtělo prostě plakat, protože uh, já si pamatuju moc dobře, že to byl nějaký rok 2007, kdy jsem viděl film Disturbia, kde uh, hlavní postava je zavřená doma a hraje na Xboxu 360 Ghost Recon. Hm. A já si to pamatuju velmi dobře, z toho důvodu, že První hra, kterou jsem si koupil na Xbox 360, ku podivu nebyly Gearsy, ale byl to právě Ghost Recon Advanced Warfighter. Hmm. A já si to pamatuju dneška, že jsem z toho byl absolutně nadšený a chtěl jsem to hrát a dohrál jsem to asi jako dvakrát po sobě tehdy. A moc se mi právě líbilo to, že to není jako obyčejná střílečka, kterých je na trhu hodně, ale je to vlastně kladenej důraz na tu taktiku, na ten tým, který máš vlastně u sebe a že u toho musíš trošku aspoň použít hlavu, i když samozřejmě na ty nízké obtížnosti to bylo, jakože se zišelo víceméně koridorem a že tě nikdo se nesnažil obcházet nebo tak. Ale vím, že i ten druhý díl se mi hodně líbil, i po té jako příběhový stránce se mi to líbilo. A ty si zmínil Future Soldier. A ten já jsem si zameloval taky, který jsem hrál taky několikrát po sobě a furt ho mám tady napsaný jako v sešítku, jsem si musel vytáhnout sešítek, a si to zkontroloval. Ale mám ho tady napsaný, protože vím, že na Xboxu je možnost si zakoupit za pár stovek tohle, tyhle ty starší hry a zahrát si je na Xboxu teď, což asi udělám, protože ty diskové verze už dávno nemám. Takže mě je z toho smutno vzhledem k tomu, že Ubisoft tehdy vydal Wildlands uh, po Fus- Future Soldier a já jsem se na to strašně těšil a pamatuju si, jak jsem z toho byl strašně sklamaný. i když jsem se ke, k, k Wildlands vrátil po několika letech a hrál jsem ho s kamarádama vlastně ve čtyřech tak ano, ta hra sice získala uh, úplně jiný rozměr a ano, nějaký hodiny jsem v tom nechal, ale jako, když to porovnám s těma staršíma hrama já jsem se vrátil i k, i k, i k těm starším, jako Ghost Recon, který vyšel jako před Advance Warfighter. A dokonce, pokud se nepletu, tak byl i na nějaký díl na PSP, který teda jako úplně slavný teda nebyl, ale asi jako bych řekl cokoliv lepšího než Breakpoint, co vyšel no. A jestli jako to Ubisoft chce tlačit tímhle směrem, kdy se z taktický střílečky stává čím dál tím víc obyčejná kaše a teď je vlastně do toho už úplně odstřihli single a chtějí to vlastně cílit na Battle Royale. Asi si kubu můžou říkat, co chtějí a můžou mít v týmu kolik chtějí fanoušků counter strike. Nepřesvědčilo
1: tě to, jo? Vůbec.
2: Vůbec. Já, já jsem z toho strašně smutný, protože takhle mi vlastně zaniká další značka, kterou kterou by si strašně rád zahrál a upřímně já si radši koupím toho Future Soldiera nebo toho toho Advanced Warfightera, myslím, že dvojka je k možnosti koupení na, na Xboxu a upřímně si zahraju tohle a ožilím jakoukoliv grafiku a užiju si vlastně ten single který mě tehdy v roce 2007 naprosto okouzlil, Ale já jsem si tehdy koupil Xbox a zameloval jsem se do téhle značky a Nevím, nevím, co s tím Ubisoft mě chce jako tohle podle mě vůbec není žádná cesta, děláš z toho, děláš z toho něco, co, co ta značka není a myslím si, že takhle trošku dopad i Rainbow Six, pokud se nepletu, hmm. že se to hodně odklonilo od, tý, od toho původního nápadu a myslím si, že tady jako taktický střílečky už nebudou od Ubisoftu no, a budeme tu mít nastavený Battle Royale Kaše, ve stylu Fortniteu... Uh, nevím.
0: No.
1: Já se vlastně divím, že oni použili vůbec výraz Battle Royale při představování té hry. Protože to jako klasický Battle Royale vlastně ani není. A divím se, že teď musí tohle tohle slovíčko používat, když prostě víme, že už další hry k tomuhle žánru moc nevznikají, když už tak to jsou prostě jako třeba nějaké menší záležitosti a a jinak tenhle žánr si myslím, že už je na ústupu a že ten trend prostě už střídají jiné věci. A taky mě teda zaráží ta jejich strategie, to už tady nakousnu teda, až jakože Hyperscape potom dneska neštěkne ani PES, vůbec nevím, že to existuje skoro. A tohle je vlastně, jestli to říkám správně, třetí hra už, co co letos oznámili, která prostě spadá do žánru free-to-play. Máme tady ten Division Heartland, máme tady X-Defined, který byl oznámený taky nedávno. Tak si říkám, jako kolik kolik hráčů chtějí do těch svých her jako natahat, jo, a proč, proč jim dávají prostě tolik toho, že, že vlastně so, skoro nevíš ani co dřív si vyzkoušet pomalu, jo.
0: Navíc Free to Play Ghost Recon už tady byl taky a taky jako moc dlouho nevydržel, že to, hmm. snad jak změnil název postupem času a, a pak vlastně taky upadnul do zapomnění. Uh, je tohle ta série, spíš mi jako naleze na mozek to, že Breakpoint a Vardlands jakkoliv to prostě byly Hry, které měly nějaký problém, uh, hlavně, že jo, Breakpoint, ten po měl celkem jako dost zásadních problémů, ať už to bylo to, že v týře prostě nebyly umělou inteligenci ovládaný uh, spoluhráči. Uh, návůsta, <laughs> Něco, co prostě... měli
1: hotový, tam prostě nedali, veď, uh, jakože... <laughs> No,
0: a pak to dodávali postupem času, ale prostě ty hry jako měly úspěch a spousta hráčů jako je má rádo právě proto... proto... Uh, to jsme se tady bavili vlastně v tom úvodním tématu, že to jsou ty looteršootry, u kterých se prostě pobavíš mm. a oproti, já, oproti Divisionu mají třeba výhodu v tom, že tam jsou ty obrovský krásný světy, který prostě, uh, který prostě Ubisoft umíl. A já teda jako neříkám, že dělá to zase Ubisoft Bělehrad nebo kdo to jako, ta vlastně DiviZ je, nebo Bulhaři. A uh, nejsou to teda ty jako pařížský Ubisoft jací, dělali tu, tu hlavní sérii, nebo dělali třeba Violence a Breakpoint. Takže vlastně se to nevylučuje s tím, že možná vzniká další, uh, ten open world titul, ale já jako samozřejmě by byl nejradši za příběhovej, za příběhovej Ghost Recon ale pokud už teda musíme dělat další, který takový nebude, tak jako se držte, držte těch loot shooterů, držte se těch breakpointů a wildlands a dejte prostě hráčům víc tého, protože v tomhle případě to podle mě jako dává smysl a uh, nějaká další exotická lokace, nějaký další navazání toho příběhu, nějaký další prostě featurey, vymoženosti technický, tak myslím, že nadchnou mnohem víc, než další pokus o nějaký jako reformovaný žánr battle royale, který už se prostě lidem zajídá, a navíc ta, ta, ta prostě scéna je naprosto neustále přesycená tím, že každý, každý studio už se o to pokusilo. Sámý Ubisoft se o to pokusil. A jako jenom přijít s nějakým pozměněným konceptem nestačí. Prostě musíš nabídnout něco opravdu zajímavého. A myslím, že vzít jako fungující značku, která má spoustu fanoušků a jenom jít takhle si způsobem pokřivit, není moc dobrý, moc dobrý nápad. Takže za to nás to má uměbisov jako palec dolů. Ale jak Myslím jsem si, že avizo... za nás všechny má balitu. jak jsem revizoval zase jako nechci tvrdit, že to znamená automaticky, že Frontline jsou prostě další jediný Ghost Recon a že v Paříži třeba nedělají na nějakým jako jiným pokračování, který vezme tu formuli jako taková, jako je a, a bude pokračovat v tom, co doteď docela fungovalo. Takže nechci já za frontline dožit a... Věřím té hře docela brzký konec. Tím to asi jako uzavřu a budu, budu v tomhle hru takhle dvrdej.
1: No, za, za ten týden vlastně začíná ta, ta, ten první test pro hráče v Evropě na počítačích, takže, takže hmm. si uděláme asi nějakou představu velmi brzy o tom, jak to vypadá, jak to bude fungovat. No. Hmm.
2: Víš já přesně jak to říkáš, já nerozumím jako proč, jenom jako když už, tak bych prostě udělal nějaký Wildlands Breakpoint. Ale tady jsem zase
0: čuju, že někdo někde se sešel v nějaké uh, místnosti uh, konferenční a někdo hrozně chytrý a bohužel taky hodně důležitý tam jako praštil do stolu s tím, že to les, se měl dělat. Byl to a... poloprofesionální hráč Counter-Strike? byl to, to poloprofesionální hráč counter a někdo <laughs> prostě přišel s konceptem, který Sakel jako odsouhlasil a někomu to přišlo jako dobrý nápad. Zase. Jo, jako nechci tvrdit, že máme nějaký patent na, na to, co je dobrý, třeba nás překvapí tím, jak bude úspěšná, nebo opravdu tu, tu formuli e, vezme za nějaký správný konec a bude to super zábava, ale v tomhle ohledu už prostě radši budu jako pesimista a nechám se překvapit, než naopak. Než no jasně, určitě. Zatím, nám, zatím jsme nemohli být moc nadšení z toho, co jsme si tady povídali, takže myslím, že se můžeme směle vrhnout na dotazy. Přišel nám dotaz od našeho verného čtenáře Andit Enda, Tady o tímto zdravíme, doufáme se má dobře. Ahoj, chlapi, rád bych se zeptal, jaká je momentální prognóza ohledně HRTV. Když jste říkali, že ho budete inovovat, čekal jsem, že se tím misí spíše redukovat, ale nečekal jsem, že až do aktuální podoby. Chápu, že lidských zdrojů je málo a blbě se srovnává s šesti a vícečlenými redakcemi, ale existují i dvoučlené redakce, které produkují dobrý videoobsah. Vím, že na videa moc lidí nechoukalo, ale to byl dla mého spíš impuls. K tomu je vylepšit, než zrušit. Bojím se, že zredukujete-li se web na web bez videí, tak nejen, že přijdete o know-how, budoucí potenciál a vztah s publikem, ale hlavně budete lehce zaměnitelný za web jakýkoliv nadšenců. Jelikož web s novinkami a pár recenzami je zreplikovatelný i partou studentů. Dejte prosím vědět, jaké máte plány. Dík a přeji hodně energie do další práce. A... Tohle je věc, která mě taky uh, pálí a trápí. Ech, jsem se naprosto jasně vědom toho, že jsme teďka třeba měsíc, zhruba měsíc uh, nebyli online uh, s nějakým livestreamem. A uh, v momentě, kdy posloucháte tato hápot, tak uh, už jste mohli být minimálně světky livestreamu uh, Far Cry 6, takže tam se pokoušíme o návrat návrat normálu. Uh, těch důvodů, proč, uh, proč to asi nevycházlo bo hned několik, uh, celkem Zase jsme řešili uh, problém s tím, že uh, jak si v našem studiu sdíleným Vypukla další, další sezóna toho, k čemu je vlastně přetvorčeno nebo k čemu bylo vytvořeno. Takže náš komfort v tom, že jsme třeba měli připravený set, který ho můžeme vysílat, tak zase jako zmizel. A zrovna dneska jsme řešili další jako problém s logistikou, takže tam vlastně pořád nám jako padají klacky pod nohy v tomhle tom ohledu, ale na to se nechci nějak vymluvat, jenom je to prostě komplikovaný. Uh, další problém byl třeba s tím, že jsem teďka, jak jsem avizoval, byl hodně dlouho nemocný. měl jsem problém s mluveným, s hlasem s, s tím, že jsem jako dokázal ráno samozřejmě vstát a jít pracovat, jak problém nebyl ale představa, že bych měl Uh, před, vlastně podávat nějaký výkony před kamerou a, a do mikrofonu, tak byla docela komplikovaná a nevypadalo by to moc dobře. Uh, plus jsem měl třeba problém s tím, že jsem se musel odkašlávat a, a taky další věci, takže uh, v tomhle by to nebylo úplně komfortní a vzhledem k tomu, že jsme jedna opůčná redakce, tak to mě tak úplně nejde. Takže to byl další, další vlastně nějaký kámen pod nohy. Ale samozřejmě tím nejzásadnějším, který vlastně jako můžu si můžu zase jako, uh, tady přiznat otevřeně. Tak bylo to, že jsme to zase nějak nezvládali, nebo já osobně jsem to úplně nezvádal. A vím, že je to jako čistě moje chyba, za kterou vám, kterou vám jsem za ní zodpovědný a dužíme vám zase nějaký video obsah, dužíme našem věrným divákům a posluchačům, to, aby jsme se zase pídali u živých vysílání. Čili teďka s Far Crime jsme se zase rozhodli naskočit zpátky na tu vlnu. Jestliže teďka vycházejí zajímavé hry, či teď vycházejí docela atraktivní tituly, tak se prostě budou snažit kluky dotlačit do redakcí, aby jsme si ukázali zase ukázali sporty. Teďka, aby jsme si ukázali, co bude vycházet remaster na Vejka, který vyšel, aby jsme si ukázali aby jsme si ukazovali ty velké tituly, Koložů, ty Battlefield a tak věci prostě chci, chci taky samozřejmě. A sdílet touhle s tou formou, a e, doufám, že se to povede a že se nám povede nějak dořešit ty nekonečný problémy s tím, že e, přijedeme do studia a nemáme jak si připojený internet, což e, je samozřejmě velká komplikace, pokud chcete, e, chcete vysílat. Takže ano, nezastírám, že je to moje chyba, že na to můžete e, naprosto oprávněně jak se říká, prcat, a. E, Doufám, že se nám povede se zase jako spojit a nějakým způsobem navázat na to, co jsme se snažili třeba v první polovině prázdnit. Takže díky za podporu, díky, že nás takhle podnětně kritizujete, myslím, že tohle je naprosto ideální forma těch poznámek, které nás posouvají trochu dál a, e- ještě bych chtěl vlastně poznamenat, že existují dvoučené redakce, které produkují dobrý videoobsah, ale uh, jejich vlastně primárním tvorbou je právě ten videoobsah. Uh, ať se to nezdá, tak to je vlastně obrovský rozdíl třeba i v motivaci a v, uh, v zázemí a v tom, jak vlastně, ten, jak vlastně ten obsah produkujete a tvoříte. Děkujeme za podporu a uh, doufám, že AndetNC k nám zase najde cestu a zase nás někdy s něčím kontaktuje. Máte to nějakou poznámku, kluci, nebo hlavně Kubo?
1: No, já si myslím, že jsi to řekl všechno hezky, že jsi to schrnul.
0: Takže to fakt dobře. Už vím, že už jsme to oslibovali moc krát a mnoho a že se nám to nedaří plně tak, jak jsme si představovali, za co se omlouvám, ale bohužel uh, to tak je. A jsem z toho mrzutý, smutný a uh, jsem se sebou sám dost nespokojený. Ale to k tomu bohužel už patří. Takže musíme na ta chvíle negativní notě přejít k našemu závěrečnému tématu. Nadešel nám čas, opravdu jsme se u toho prvního tématu hodně zakecali, takže to teďka vezmeme tak nějak šupem, ale uh, závěrečné téma jako vždy bude patřit nejlepším nebo nejhorším zážitkům uh, z uplynulých dní a týdnů. Uh, máte kocně něco, čím byste to chtěli odpálit jako vždycky, takové nadhodím, nadhodím ten míč, abyste si ho mohli jen zasmačovat.
1: Lukáši, chytí ten míč?
2: Dobře, chytám míč, určitě. Chytej, uhybej to. Ne, asi těraš ve Jo, já myslím, že jsi mě plácel, takže jsem zrovna omdlel z toho, když jsem rozstal přímo do hlavy. Ale já mám vlastně oba zážitky. A to i z minulého týdne, jelikož, jak jsem říkal, v tom prvním tématu podařilo se mi dostat za hranice, což je vlastně ten největší paradox, že jako dostat se ze země je poměrně jednoduchý, horší je dostat se zpátky. Ale po mnoha a mnoha letech, vlastně po. V 11 letech, pokud se nepletu, tak jsem odcestoval letadlem do jiné země a i když jsem před 11 lety řekl, že už do letadla nikdy nevkročím, tak jsem byl nucený vkročit do letadla a vydržet tam asi hodinu a půl. Nicméně jsem se rozhodl, že na několik dní naš- naštívím své kamarády, který, s- který žijou v Dánsku a podíval jsem se teda do Kodaně. A musím říct, že ten nejlepší zážitek si to určitě zaslouží, protože za mě to byla jedna z nejkrásnějších dovolených, co jsem kdy v životě zažil. Strašně se mi to líbilo, jako obrovský balzám na duši, strašně jsem si u toho odpočinu, cestovali jsme vlastně přes celou zemi, protože nás kamarádi vzali i poslední den do Legolandu kam já jsem se vlastně podíval po víc než 26 letech. A... Jak se na
0: to dobu změnil? Nebo...
2: No, to je právě...
0: Do toho samého, nebo se byl nějakým jiným? Ne,
2: ne, ne byl jsem tam před 26 dům. lety, právě v tom jo, jo, právě v tom Dánsku a jako je to paradox, že některé věci se nezměnily vůbec. Hmm. že jsem tam vkročil a říkám, týpa, tohle si pamatuju úplně stejně. Jako, že ty věci, je tam safari, který jako vystojí si frontu 10 minut a samotný to safari skrz slony a další jako saf- africkou havěť jako jede 5 minut. Mm-hmm. Potom si vystojíš 15 minut na lodíčky, který tě vezme skrz 7 divů světa, největší monumenty vytvořený člověkem. Tak ta jízda taky zabere, že jo, na lodičkách 5 minut. Nicméně Spousta věcí bylo stejných, ale samozřejmě během těch 26 let se rozrost minimálně jako čtvernásobně ten Legoland, takže když jsme se dostali do těch nejzaších koutů, tak jsou tam obrovský atrakce, které tehdy ani snad nebyly možný okolo roku jako 95. Hmm. takže tam jsou pořádný sešupy a další věci. Vlastně uh, v
0: tom, v méně atrakci z Lego Legolandu, což je uh, ten, kde, kde máš takovou jako gyroskopickou ruchu, která s tebou hází a simuluje nějakou... My jsme se onehra nemohli shodnout, jestli to je Bionicle, nebo jestli to je Lego Star Wars, ale uh, vlastně bylo to něco z toho a bylo to takový dost divoký. Ale to se mi docela líbilo, protože jsem takový člověk, co má rád na jako z
2: No, tak tam jsem určitě nebyl. Já myslím hmm. si, že jsem to viděl jako z dálky. Je ne, to, já... Ale
0: je to takový jako v takovém hangáru, jestli si pamatuju dobře, takže... Myslím, uh.
2: Jo, myslím si, že vím, co myslíš. Tam, tam jsme se nepodívali do tohohle.
0: Hmm.
2: I když jsme tam jako strávili celý den, tak ono ku podivu vystát si fronty na to, na co chceš, tak jako chvilku trvá a nemáš hmm. jako... Jelikož oni, jako pom... oni začnou jako v deset ty atrakce. A v pět už je vypíné. Tudíž jako ty tam můžeš v Legolandu sice být i po, po té páté hodině, ale všechny atrakce už jsou jako vypnuté, což je jako strašná škoda. Takže musíš jako si vybírat, nebo my jsme si vybírali jako, co chceme a co ne. Tudíž třeba u té jedné z posledních atrakcí, kam jsme se dostali, což je něco na téma severního pólu, kdy je to opravdu hodně hustá, aut, ne autodráha, jak se tomu vlastně říká. Jako, teď mi padlo
0: to slovo. Horská dráha. Horská
2: dráha, no ne, dráha, no. jasně, horská dráha. Tak no, to šli teda kamarádi, já jsem se jenom koukal zpozdálí a viděl jsem, jak lidi vycházejí od odtamtud a jak jsou bledí, a jak tam nějaký jako letý kluk chytnul hysterický jako pláč z toho, když vycházel a opodál nějaká slečna jako zvracela do kytek. Tak jsem jenom koukal spoust na tu horskou dráhu a kamarádi říkal, že se to strašně užili, ale že už je to opravdu jako takzvaně održku, protože je tam jako prej scéna, kdy ta horská dráha tě dostane zpátky do budovy a je tam projekce, jak vlastně ty panáčkové zlega jako kutaj let. A potom se jako propadnou v té animaci a zároveň se propadne i ta horská dráha o několik metrů jako níž. Tak říkám, že tohle zrovna je ta atrakce, na kterou bych já nechtěl, protože jsme se tam dali výborné jídlo v tom Legolandu, takže bych ho nechtěl vrátit k tičkám. Nicméně, abych nemluvil jenom o Legolandu, tak celkově si myslím, že to Dánsko je strašně pěkná země a to, co mě paradoxně překvapilo, Úplně nejvíc ze všeho je, že jsou na tebe všichni milí, ochotní, všichni mluví anglicky úplně skvělé. Tudíž my jsme se vždycky jako představili vlastně v dálštině a pak jsme přešli jako do té angličtiny a nikdo s tím neměl sebe menší problém. Bylo to jako skvělé. Navíc díky tomu, že mají víc než 90% očkovanost, tak nemají hmm. roušky. Nikde. Hmm. Tudíž já jsem si užil vlastně... Skoro týden bez, bez roušky, což bylo prostě skvělý. Šli jsme jako do muzea, šli jsme do mořského světa, šli jsme na různé výstavy nebo jsme byli. Do kina jsme se teda, ty jsi, ty jsi mi radil, nebo ty jsi mi dal tip, ať se podíváme do kina, tak to jsme nakonec no, nestihli.
0: To byl tip, který vycházel z toho, jak jsme to udělali, my jsme byli v Dánsku a byl to zajímavý kulturní zážitek. No. Mm,
2: to jsme bohužel nestihli, my jsme to vyměnili za famózní burgery v centru města, vlastně v takové malý restauraci, kde je to podávaný, ta restaurace je jako ve stylu starého vagónu hmm. a byly tam naprosto famózní burgery. No, takže jsem si užil jako bez roušky a musím teda říct, že jako to bylo neuvěřitelně pohodlný, protože se nedokážu představit, že my jsme třeba v tom národním akváriu strávili asi 4,5 hodiny a hmm. nedokážu si představit, že bych tam jako pochodoval s respirátorem, takže to bylo fakt skvělé. strašně jsem si to užil. A doporučuju všem, kodaň je fakt jako pěkná, i když teda, tak nevím jaký to byl den, ale dával by to smysl, pátek, takže pondělí, teda pondělí, sobotu ráno, kdy jsme se procházeli velmi brzo ráno po městě, asi jako okolo sedmí hodiny ráno, tak všude byl doslova do písmene bordel od toho, jak vlastně všichni v pátek pařili až do, až do noci. Ale to bylo te, jako jenom drobná, drobná kaňka na celém městě, protože to bylo super, měli jsme štěstí na ubytování, měli jsme štěstí vlastně úplně na všechno, a nevrátili jsme se oškubaný jako slepice. No a z těch, ale z těch negativních, abych to uzavřel negativně a předal vám hned slovo, tak z těch negativních jenom můžu říct to, že uh, my jsme asi sedm hodin před startem, než jsme odletěli, tak sedm hodin předtím jsme ještě s Káťou nevěděli, jestli vlastně poletíme. Hmm. Jelikož moje přítelkyně letos měnila zaměstnání a získala úchvatní zaměstnání, který má naprosto úchvatního ředitele, kterého tím zdravím a věřím, že ne, já to radši říkat a to je jedno. Každopádně on, on ji na poslední chvíli jako nechtěl dát dovolenou z bůhví jakých důvodů. Takže než jsme, ne, ani jsme neměli... Uh, od... Takže
1: není zas tak uchladný.
2: No, to bylo byla ironie. To byla ironie. Uh, hele, jako musím říct, že sedm hodin před lety kdy jsme vlastně dělali veškerý ty přípravy online na odbavení a začali jsme si balit kufry Naštěstí jsme měli jako zajištěnou dopravu na letiště. Bylo to jako velmi stresující a pro mě, který jako den 11 let neletěl a má panickou hruzu z letadel, tak ještě jako pár hodin před letem řešit jako tisknutí letenek, tisknutí certifikátu na očkování, tisknutí dokumentů, že můžeš vycestovat ze, ze země a dokumenty, že můžeš se vrátit ze země a dalšího hodiny.
1: kde jsou ty doby, kdy si bude vzal pas a mohl si odletět? Neví? No, to jsem
2: říkal taky. Jako to, bylo, to, bylo, to byly krásný čas, potřebuješ potřebuješ jako pět papíru, jenom se se dostal jako na letiště a z něj. No, takže jako tímto zdravím jednoho... Neurčitého ředitele z neurčité firmy a doufám, že Hrgot chlape, to by si něco špatného stane jednou. Počkej, ještě dostanu. Tak a tím předávám slovo dál.
1: Máme tady výhrušku jednu, dobře.
0: Já, já si ho vezmu rovnou, protože já budu muset rychle zmizet, takže já se i zároveň rozloučím s tím. Já jsem přemýšlel, co, co tady zmínit, ale zmíním takovou jako největší nonsens věc, která se mi přehodila dneska ráno. Uh, protože máme ledničku, která má nějaký problém, docela, docela jako vyní klesá teplota nebo stoupá teplota, protože nějak zřejmě je problém s nedovíráním a netěsní, netěsnící uh, gumou na dveřích a to jsme samozřejmě vyřešili, takže jsme jako ohulili výkon. A v té doby, i když to trošku snižujeme, tak nám vlastně cokoliv, co je u té zadní stěny, protože je to ta nejlevnější leníčka, co existuje, tak nám u té zadní stěny uh, jako vlastně namrzá všechno jídlo. Takže já jsem si dneska ráno, když jsem potřeboval něco dělat uh, po ránu, tak jsem si udělal kávu, vytáhl jsem si mléčnou rýži, což je taková moje oblíbená smídaně. A když jsem si ji rozbalil, tak mě jako zarazilo, že vytvořila takovou souvislou vrstu připomínající zmrzlinu. A pak jsem ji rozkuchal a zjistil jsem, že je opravdu jako taková ledová třížízní, ve kterých jsou takový ty kousky ledu. A jsou to jako já prostě, nevím jestli jste se někdy pokoušeli z jogurty vyrobit zmrzlinu tak, že jste prostě vzali nějaký jogurt a vrazili ho do mrazáku. Ty krása,
1: já jsem to měl rád, tohle jako malý. to jako, měl
0: Dobře, já jsem si myslel, že to je dobrý nápad, bylo to prostě hnusný vždycky, protože to bylo tvrdý jak brok, bylo to prostě jak cihla, kterou jsem musel pokusovat. a měla víc chuť jako toho ledu zmrzlý nějaký jako takutiny v tom. A co to bylo za jogurt? Tehdy, tehdy to byl nějaký stračatelovej whatever, ale dneska to prostě byla mléčná rejže, což je hrozně dobrá věc, hmm. ale zmrzlá je teda fakt hnusná, i když jsem mi promíchal s čokoládou, což většinou nedělám, většinou si jako s ním tu rejži a pak si s ním tu, tu, tu náplň samotnou, nebo tu, to dochucovadlo. Ale tentokrát jsem to promíchal, aby se to vůbec dalo sníst. Samozřejmě, z toho mrzly zuby, boly mě dásně, s tím kafem se to vůbec nedalo dobře zkombinovat. No prostě to byl fakt nepříjemný zážitek. To A... zní jako docela dobrý
1: produkt, abyste si mohli otevřít stánek. Jo, jsi kou- to
0: patentovat ještě dneska?
2: Tam. Že
1: Myslou to je hnusný, to zapřem.
0: Takže pokud, pokud vám namrazí nebo namrazuje lednička, tak si kupte lepší a nechte si zmrazit svoji mléčnou rýži. To je můj velmi zajímavý, nejhorší zážitek z posledního týdne. Žádný nějaký extra zajímavý mě nenapadají, ty dobrý, takže to Celkem negativní hápot uzavřu na téhle opravdu Už musím mít, už, už se vstojím se sluchátkama na hlavě. Takže vám děkuji za to, že jste poslouchali hápot z Proděmčísem 815 a loučím se s Kubou i s Lukášem. Dějte se hezky. Bohužel to, co nám tady bude sdělovat, Kuba si postechnu až ze záznamu. Tak se hezky rozloučíte. dejte se. Čau. Čau tenáši,
1: já to teda uzavřu, nic zásadního to rozhodně nebude, jo? protože těch zážitků moc nebylo. No naopak, ty ale... se můžeš
2: pořádně rozpovídat, že?
1: No ale pozor, uh, jsem majitelem trezoru. Oh, počkej, ale ne... můžu
2: hádat, co v něm no, je. No uh, Bude v něm Spider-Man první vydání z roku? Ne. Ne, tak, tak v něm bude pistole.
1: Ne. Hmm,
2: tak mi dochází nápady, Já Nápady,
1: jo, uh, není v něm nic fyzického.
2: Není v něm nic fyzického.
1: Hmm. No, na to asi nepřijdeš, že si neznáš to zařízení, ale není to ten klasický plechový velký trezor, který bych si tady nechal namontovat do zdi, ale je to trezor jako malý za- zařízení. Je to vlastně hardwarová peníženka na krypto mm-hmm. A musím říct, že jsem z toho takový trošku nervózní, ho, protože doteď jsem to všechno měl v telefonu. A dlouho si slibuju to, že si koupím hardwareovou peněženku, že si to všechno přesunu prostě do zařízení, který vlastně je totálně hloupý, nemá v sobě ani baterii, má v sobě jednoduchý procesor a vlastně dokáže odstínit internetové připojení a tohle všechno. Takže tím, že je vlastně takhle hloupý, tak je naopak v podstatě strašně chytrý. Tím, že vlastně dokáže odstínit všechny nebo zablokovat všechny útoky, který by někdo mohl provést na ty drahé kryptoměny. Hmm. Takže, takže jsem si to všechno krásně přesunul, mám to uložený a jsem z toho takový jako nervózní, protože ty kryptoměny lítají někde vzduchem, a je to nějaká informace, kterou člověk někde má uloženou, zablokovanou skrz, skrz různý hesla a tak to, tak to leží pak někde viď, a nevíš, to, jestli to tam je nebo není a až to budeš chtít použít, jestli vůbec teda se k tomu to najdeš, no jasně. <laughs> Ale to jako zajímavý, z, to mě někdy nenapadlo, že je to speciální trezor. No, no, no. To a tak vlastně to právě,
2: dává smysl. Ne?
1: Ono se to právě doporučuje, že nemáš mít ty věci v telefonu, kde seč neustále připojený k internetu no, a jasně. přes Bluetooth na různých zařízení a tak a je to takový zranitelný, tak se doporučuje mít to takhle někde, někde bokem. Tak na jednu stranu jsem v klidu, že to mám někde bokem, na druhou stranu si nejsem úplně jistý, jestli to tam opravdu je. Tak Jeco, něco za něco. Přesně. A mám taky radost, že kryptoměny začínají zase pořádně pumpovat, takže nás čeká, čeká kryptobaron Jakub. Přesně, přesně. Bů, budu bohatý za chvíli, doufám. Takže to je můj zážitek a s tímto zážitkem se s váma loučím. Já mějte se krásně, děkuji Lukášovi, že tady s náma byl dneska, díky. Já taky díky moc, bylo to super. Doufám, že budeš chodit častěji a že, že tě neuslyšíme zase za, za dva nebo za tři měsíce.
2: Já doufám, že jo, vzhledem k tomu, že teď už bych snad měl i být nějakou dobu zdravý, takže super, a super. už neplánuji nikam jakkoliv letět. Takže... Neplánuješ
1: nikam letět ani žádnou nemoc, tak už to ním, jsme. Rádi. Takže
2: já věřím, že se zase br- velmi brzo potkáme. Paráda. Doufám fyzicky.
1: Tak jo, loučíme se s našimi posluchači, zachovujte nám přízeň a budeme se těšit tradičně zase příští týden. Mějte se, čau. Čau, čau.